0: Breaking News. Heute gibt es große Neuigkeiten. Denn wie ihr vielleicht schon am Titel des Podcasts erkennen konntet, steht bei Außerirdisches und Übersinnliches eine Namensänderung an. Und warum wir uns dafür entschieden haben, den Namen des Podcasts zu ändern, erklären wir euch heute. Außerdem waren Julia und ich in den letzten paar Wochen ziemlich viel auf Tour. Wir waren in Köln, wir waren in Hamburg und Oberfranken unterwegs. Was wir dort gesehen und erlebt haben, das erfahrt ihr gleich. Wir wollten ja heute ein Thema besprechen, das uns schon eine ganze Weile beschäftigt. Im Prinzip geht es darum, dass dieses Projekt, dieses Podcast-Projekt, einen neuen Namen bekommen soll. Und dieser Name steht auch schon fest, aber dazu kommen wir gleich noch. Wir sind ja ein Podcast-Projekt, das sich mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt. Wir sind jetzt nicht auf einen Bereich fixiert. Und die Hörer und Zuschauer auf YouTube, die haben sicher bemerkt, dass wir in der letzten Zeit auch... Themen beziehungsweise Gäste aus dem Bereich True Crime oder auch Geschichte in der Sendung hatten. Um, wir hatten zum Beispiel Kriminalbiologe Mark Benecke. Was auf jeden Fall eine coole Socke war. Mit dem hatten wir echt Spaß, oder? Definitiv. <lacht> Mit dem hatten wir richtig Spaß. Um, cleverer Mann, der zu allem was wusste. Egal, was man ihn fragt, er hat wirklich zu allem was gewusst. Allwissend. Er ist wirklich allwissend. Ja, nicht allwissend, aber <lacht> wirklich zu jedem Thema wusste er wirklich, hat er eine Antwort gehabt. Fand ich auf jeden Fall definitiv sehr cool. Ähm, wer war noch da? Ähm, Kriminologin äh, und Buchautorin Petra Klages zum Thema Kannibalismus. Eine super sympathische Frau, auch sehr intelligent, ähm, hat mega Spaß gemacht.
1: Ja, und definitiv.
0: In dem Thema wart ja, warst ja du und Steffi eigentlich viel mehr drin als ich, aber ich war dann bin dann so neugierig geworden im Laufe des Gesprächs, dass mir dann doch ziemlich viele Fragen noch eingefallen sind.
1: Man hat es dir nicht angemerkt, dass Nein. du in dem Thema nicht drin warst, so wie wir.
0: <lacht> ja, war auf jeden Fall cool, hat Spaß gemacht, hat wirklich Spaß gemacht. Das Nachgespräch war fast noch interessanter als ja. der Podcast selbst, ne? war wirklich cool.
1: Hatte sie selber sogar auch gesagt, ne? das Nachgespräch das war stimmt. richtig cool.
0: Das hat sie uns dann, im, hat sie uns dann in der E-Mail <lacht> geschrieben, dass sie es cool fand. Und Petra Klages wird ähm, in na, nicht allzu ferner Zukunft nochmal im Podcast sein, zu, und zwar zum Thema ähm, Serienmörder. Ja, mhm. genau. Ja. Wann wird das sein?
1: Am 20. 20. Oktober. 20.
0: Oktober, Oktober. Genau. Heute, heute ist der 7.10., nur zur Info.
1: Also nicht mal so zwei Wochen. Genau. Eigentlich.
0: Ja, bin ich gespannt. Hat wirklich Spaß gemacht mhm. mit ihr und wird bestimmt wieder sehr interessant. Wer war noch da? Professor Dillinger, Johannes Dillinger war zu Gast und hat mit uns über das Thema Hexenverfolgung, Hexenverfolgung gesprochen. Fand ich sehr interessant. Du ja auch.
1: Ja, und es war ja auch ein waschechter Doktor aus einer Universität aus England. Das ist schon
0: Ja, war das schon nicht so cool. Oxford Universität?
1: Genau. So? Mhm.
0: Ja, mega cool. Ja. Er hat auch geredet wie so ein Professor aus der Oxford. Total. Ich habe ihm an den
1: Lippen geklebt. Ich ja. konnte gar nicht aufhören, zuzuhören. Wie als wäre ich mitten in einem Vortrag.
0: Ja, es war mehr ein Vortrag, muss ich wirklich mhm. sagen. Also, man hat auch ein bisschen Respekt vor dem Mann gehabt, da ihm ins Wort zu fallen. Oh ja. In seinem Redefluss. Aber es war für mich jetzt gar nicht so unangenehm, da jetzt ihm zuzuhören. Und ähm, ich wollte ihn auch gar nicht unterbrechen, weil es spannend war. Nein. Er halt konnte
1: ja auch so schön reden, ne? Absolut. Also, er wusste, wie er sich ausdrücken musste. Das war schon...
0: Ja, absolut. War wirklich spannend. Obwohl es sehr sachlich war. Ja. Also wir hatten ja... Wir beide hatten ja komplett andere Richtungen im Kopf eigentlich. <lacht> ja. Wir dachten, es geht in eine komplett andere Richtung. Wir hatten ja... Ja, wenn man Hexenverfol über Hexenverfolgung sprechen will, dann hat man natürlich im Kopf diese ganzen Hexenprozesse. Man hat im Kopf diese Folterungen... Ach, dies
1: ja, die Szenen, wie jemand ertrunk, unter Kopf unter Wasser gesteckt wird, jemand ertrinkt, also nö, diese, was man so kennt halt.
0: Ja, diese ganzen Foltermethoden. Ja. Wir dachten, es geht auch ein bisschen in diese Richtung, aber es ist sehr sachlich geblieben und die Sachen kamen gar nicht großartig vor in dem Podcast. War trotzdem mega spannend. War eine coole Geschichtsstunde, auch eine wichtige. Mhm. Denn Hexenverfolgung ist leider, auch wenn man sich glauben möchte, immer noch ein Thema in manchen Ländern.
1: Wird auch, glaube ich, noch lange so bleiben, leider.
0: Ja, das ist schade und deswegen war das äh, auch sehr wichtig, dieser Podcast. Der Herr Dillinger, das war wirklich mhm. sehr interessant. In der nächsten Zeit haben wir noch einen Tatortreiniger. Wir haben das Thema griechische Mythologie mit Christopher A. Weidner. Wir haben das Thema Tatort Antike mit Cornelius Harz, was auch bestimmt sehr spannend wird.
1: Serienmörder und vor allem, muss man dazu sagen. Serienmörder, und genau.
0: Genau, Antike. Mörder. War schon spannend. Das wird bestimmt sehr spannend, ja. Genau aus diesem Grund sind wir eigentlich der Meinung, dass der Name Außerirdisches und Übersinnliches leider nicht mehr zu 100% passt. Richtig. Bisher haben die Themen, bis vor einer Weile, haben die Themen eigentlich gut in dieses Schema reingepasst. Wir hatten viele UFO-Themen, wir hatten viel Paranormales, Geisterjäger hatten wir im Podcast, wir hatten... UFO-Forscher im Podcast. Wir hatten Leute, die uns von UFO-Sichtungen erzählt haben, hatten, von Geistererscheinungen. Ähm Wir hatten Thema Untersberg mit seinen Zeitanomalien und seinen Portalen, die es dort geben soll. Wir hatten alles Mögliche, was in dieses in diese, ja in diese zwei Wörter eigentlich gut reingepasst hat. Außerirdisches und Übersinnliches. Und eben, weil wir jetzt andere Themen haben, unser Themenrepertoire vergrößern möchten. Und ja genau aus diesem Grund haben wir uns überlegt, dass dieser Name nicht mehr zu 100% passt. Wenn man als Projekt wie dieses nicht ein bisschen sich weiterentwickelt, sage ich einfach mal, dass man da auf der Stelle tritt und auch nicht ja. weiterkommt. Und ich glaube, das gehört einfach dazu. Es ist jetzt an der Zeit, es ist die richtige Zeit, jetzt den Namen zu wechseln. Und das Ganze ein bisschen passender zu machen.
1: Einen Schritt weiter gehen.
0: Um ein größeres Publikum zu erreichen. Ja. Denn ja, du liest vielleicht Außerirdisches und Übersinnliches, wenn du durch Spotify scrollst oder durch Apple Podcasts oder Amazon Music scrollst, dann siehst du Außerirdisches und Übersinnliches. Hey, Woran denkst du? Ja, ich will es nicht schlecht reden in Namen, das ist ja, ein cooler Name. Ist es nicht, ist, ist nicht, schlecht, es aber es sind du, halt Schlagwörter, ne? Es sind Schlagwörter und du denkst halt, ja an Außerirdisches und Übersinnliches. Du würdest nie auf die Idee kommen, hey, in dem Podcast ist vielleicht Marc Benecke oder Petra Klages <lacht> zu hören zum Thema ähm, Serienmörder oder Kannibalismus oder, oder, oder. Giftmorde, ja. was weiß ich. Oder du würdest dahinter wahrscheinlich auch keine, oder vielleicht ein bisschen griechische Mythologie vermuten oder, ja, Tatort, Antike, was weiß ich, was alles noch kommt, der Tatortreiniger. Genau, das ist der Grund, warum wir uns einfach entschieden haben, den Namen des Podcasts zu ändern. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir nicht unseren Anfängen treu bleiben. Es wird natürlich weiterhin den gewohnten Content geben. Da wird sich nichts ändern. Es wird ähm, definitiv auch weiterhin Ufo-Themen geben, Paranormales. Das ganze Repertoire, das ihr kennt, das wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Nur das Repertoire an Themen wird sich eben merklich vergrößern. Genau. Wir wollen ja. jetzt auch nicht so wahnsinnig viel weiter erklären, glaube ich. Ähm, wir ich denken, denke,
1: damit ist auch alles erklärt eigentlich.
0: Genau, also kurz und knapp. Wir denken, dass unsere Entscheidung die richtige ist. Ja, wie gesagt, kurz und knapp. Aus Außerirdisches und Übersinnliches wird einfach sagenhaft und sonderbar in Zukunft. Sagenhaft und sonderbar, das wird der neue Name sein. Ist halt schon mal darauf vorbereitet. Wenn ihr durch Spotify und Apple Podcast und was weiß ich scrollt, wird da nicht mehr Außerirdisches und Übersinnliches stehen, sondern sagenhaft und sonderbar. Ich finde, es klingt auch ganz nett. Es Muss ganz man nett. auch mal sagen. Es klingt cool. Ich finde cool. ja. es cool. Es ist gar nicht so weit weg vom alten Namen. Es ist eigentlich Nein. gar nicht weit weg vom alten Namen. Es ist ziemlich nah dran am alten Namen sogar. Es klingt nur ein bisschen seriöser. Es ist ein schlechtes Wort. Es klingt ein bisschen... Weiß ich nicht.
1: Etwas neutraler vielleicht. Neutraler klingt's. Neutraler. Es,
0: klingt ein bisschen es ist trotzdem neutraler. noch
1: sehr erklärend, ne? Ja. Sagenhaft, sonderbar, aber trotzdem ein bisschen neutraler als außerirdisch und übersinnlich. Das kann man einfach so sagen.
0: Gut, ich denke, damit wäre alles zum Thema Namensänderung gesagt. Wir danken euch Zuhörern und Zuschauern auf jeden Fall schon mal für euer Verständnis und wir hoffen, dass ihr uns trotz des neuen Namens treu bleibt. Wie gesagt, am Content wird sich nicht viel ändern. Es wird Neues dazukommen, dennoch wird ähm, der alte Content weiterhin behandelt in dem Podcast. Richtig. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Wir waren in Köln, wir waren in Hamburg und wir waren hier bei mir in Oberfranken unterwegs. Wir sind durch, wir sind durch, wir sind fast durch ganz Oberfranken getingelt. Aber hallo. <lacht> Mit unserem Kumpel und Freund Manuel sind wir durch Oberfranken getingelt.
1: Ich weiß nicht, durch wie viele Kreisbezirke wir gefahren sind.
0: Oh, mega viele. Mega viele Kreisbezirke.
1: Wahnsinn. Wir waren Thüringer viel. Wald. Also überall. Ich krieg's gar nicht mehr zusammen.
0: Die Dörfer hier in Oberfranken gibt so viele Dörfer mit so vielen komischen Namen. Kann man das sowieso nicht alle ja. merken. Das ist äh, keine Chance, dass man sich die merkt. Wir waren an Lost Places. Wir sind zu Lost Places gefahren. Wir waren an einer alten Burg. Kann mich an den Namen gar nicht mehr erinnern. Weißt du noch, wie die hieß? Oh mein Gott, ich weiß es auch nicht mehr. Wir oh waren Gott. an einem alten Judenfriedhof, an dem haben wir ein Video gedreht. Das kann sich jeder auf YouTube angucken, im Moment noch unter Außerirdisches und übersinnliches zu finden der Kanal. Ähm, genau. Der
1: Bunker, der Bunker, den fand ich richtig spektakulär.
0: Der Bunker, wo war der Bunker? Der, war der auch in
1: Oberfranken? Der war auch in Oberfranken und wir waren in, ich, tief unter der Erde, wirklich Meter weit oh ja. und ich war noch nie in so einem Bunker drin. Und
0: das ein, fand
1: das war mein Highlight, wirklich. Das fand ich richtig krass.
0: Der Bunker war an diesem Tag zumindest war der das Highlight ja d Das war ein alter Bunker, man sagt eh nicht, wo das ist, oder?
1: Nee, das sagt man nicht.
0: Das sagt man nicht. Ich bin ja kein Lost Placer. Sagt
1: man nicht, wird nicht öffentlich
0: preisgegeben. Ich bin neu im Game. <lacht> nee, das sagt man nicht, sowieso. Nein. Also, dann lasse ich das natürlich auch. Es war ein äh, Bunker, ich würde sagen, aus der DDR-Zeit.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja,
0: aus der DDR-Zeit. Man hat es auch ein bisschen gesehen, vom wie es innen aussah, Mhm. Wie das gebaut war, man, man kennt es halt aus dieser Zeit. Und der ich
1: fand es einfach so krass, dass egal in welche Richtung du geguckt hast, es ging immer weiter, immer weiter ja, und noch eine Tür und noch ein Gang krass. und noch
0: eine Tür. Und dieser Bunker war komplett leer, der war komplett leer, ähm, aber mega viele Gänge, also wirklich mega ja. viele Gänge. Also wurde das ein, das ein oder andere Mal besucht offenbar von ja, Kids oder irgendwelchen Leuten, die da drin saufen anscheinend. Mhm. Und da war so eine Rettungsdecke, vielleicht hat auch mal einer drin gepennt.
1: Bestimmt, irgendwelche Obdachlosen wahrscheinlich. Das ist ja dann trocken. Ja. Ne? Unter der Erde.
0: Haben wir ähm, Fotos von diesem Bunker auf Ja, Instagram Foto gepostet? und Video. Haben wir die gepostet schon? Nein. Nein. Dann werden wir in der nächsten Zeit mal ein paar Fotos von diesem Bunker auf Instagram hochladen, dann könnt ihr euch den mal angucken.
1: Und es wird ein YouTube-Video geben.
0: Mhm. Genau, kommt ja auch noch. War auf jeden Fall mega spannend, dieser Bunker. War riesig. Ich, ja. Ich bin wir sind so weit reingegangen. Ja, ich habe dann irgendwann gedacht, ich keine Ahnung.
1: Es war ja auch, ich war ja dann noch mal relativ lange unten drin, weil ich bin natürlich, bin ja auch eine Ghost Hunterin. Ne? Ich musste ja sofort meine Geräte auspacken, war ja klar. Und ich habe dann wirklich gemerkt, da muss ich echt mal eine Warnung aussprechen, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich kriege keine Luft mehr, mir wird schwindelig. Also ich glaube, dass in diesen Bunkern der Sauerstoff auch wirklich ja nicht so super ist für den Körper, weil als ich rausgegangen bin, hat sich echt alles gedreht, alles gedreht, und ich musste echt Wirklich bestimmt fünf Minuten, bis ich wieder bei klar bei Verstand war, das war schon heftig.
0: Also dieses also. Problem hatte ich jetzt nicht, aber klar, in dem Bunker, es waren ja auch einige Gänge eingestürzt, wie man gesehen hat. Ja. Die waren zumindest, oder waren die zugeschüttet mit Absicht, weiß ich nicht. Also mhm. früher war da mit Sicherheit irgendwie eine Belüftungsanlage ähm, genau. An, irgendwie vorhanden. Kann natürlich sein, dass die zugeschüttet war. Also die Luft stand da drin, da ist natürlich Stauluft, Das war heftig. Stickige ähm, Luft, ne? Ja. moderige Luft da drin. Also da ist keine, keine Umluft, kein Durchzug. Klar, ja. da musst du aufpassen. Also wir sind wirklich relativ tief reingegangen. Da ging es wirklich mega weit rein. Das ist, ja. das hätte ich nie gedacht. Und wir sind ja noch nicht
1: mal bis zum Schluss rein, weil irgendwann ja. haben wir ja gesagt, so, nee, jetzt wird uns das hier too much, ne? Ja. Stürzt nachher irgendwas ein oder so? Man weiß es ja nicht, ne? Oben drauf ja. ist ja keine Ahnung, wie viel Kilo Erde.
0: Ich bin ja auch dann, ähm, ihr seid ja noch weiter, Manuel und du, ich bin ähm, ja. wieder zurückgelaufen und habe gedacht, ich bleib mal vorne bei, da ist war noch jemand dabei, um, der Bernd, und ich bleibe vorne bei Bernd, falls was passiert, dass hm. wenigstens irgendwie zwei Leute vielleicht helfen können, oder?
1: Uns wieder ausbuddeln können, falls wir vergraben werden.
0: Könnte schwierig werden, wenn ihr da irgendwie 100, 100 Meter im Bunker seid. War auf jeden Fall spannend, war ein, war ein cooler Bunker, war cool, das mal zu sehen. Mein erster Bunker, ich war noch nie in so einem Bunker drin. Ich auch nicht, das erste Mal. Mega spannend. Sehr cool. Ja. sehr cool. Da waren wir gar nicht so lange dort, ne? vielleicht eine Dreiviertelstunde. Nee, Stunde. Ich würde
1: auch, glaube ich, gerne nochmal hin,
0: ja. ja. Wir haben recht wenig gefilmt im Bunker, also wir haben gefilmt, Deswegen. aber recht wenig gefilmt. Das Licht war scheiße und wenn du uns in so einem Bunker filmst, dann ähm, fliegen dir tausend Staubpartikel vor der Kamera rum und die, auch die Fotos waren alle nicht so besonders gut. Also wir werden die, wir werden die guten Fotos raussuchen und mal gucken, was wir euch da präsentieren können auf Instagram. Ähm, Instagram, observe the world, da findet ihr uns. Ähm, wo waren wir noch? Ähm, wir waren bei dieser Burg. Die war recht unspektakulär eigentlich. Ja. Aber der Weg zur Burg, der war spektakulär. Ich Meine Fresse, sagen hast du uns den Berg hochgepeitscht, mein Kumpel Manu und mich, <lacht> hast du den Berg hochgepeitscht, es war die Hölle.
1: Ich wollte sagen, ihr wart eigentlich bei dieser Burg mein Highlight. Wirklich, die zwei jammernden, starken Männer hinter mir, ja. Ich kann nicht mehr, Gibt es keinen Aufzug, ich brauche einen Lift, wann sind wir endlich
0: da? Oh, ja, es war, ein, es war ein harter Aufstieg. Also es war nicht so einfach. Das war ziemlich steil. Es war <lacht> ja, wirklich ziemlich war steil. steil. Es war steil. Es war wirklich sehr steil.
1: Ja, es war wirklich steil, ja.
0: Es war wirklich sehr steil. Das war ein steiler <lacht> Berg und dann auch sehr lang gezogen. Also es war mhm. schon äh, nicht angenehm, muss ich sagen. Also, Nein, das war
1: für euch ganz schlimm. Ich weiß. Ja. Ja, ganz schlimm.
0: Und dann muss ich sagen, klar, die Burgruine war cool. War aber ich kannte die ja nicht, ich wusste nicht. Wir haben die durch Zufall auch gesehen beim genau. bei der Fahrt, während der Fahrt zu einem anderen Lost Place eigentlich, zu dem wir wollten, haben ja. wir die auf dem Berg irgendwo links, haben wir diese Burgruine gesehen. Oder im Prinzip wussten wir noch gar nicht, was das ist. Wir haben dann danach gegoogelt.
1: Genau, wir wollten einfach wissen, was ist dieses komische Objekt da auf dem Berg, ne?
0: Genau, und dann sind wir da hingefahren und sind diesen Berg hochgeklettert unter Einsatz. Unseres Lebens.
1: Ach, unter eurem Leben, ja. Unter also ich bin Lebens. relativ leicht hochgekommen.
0: es war schwierig. Und <lacht> sind da hochgekraxelt auf diesem Berg. Und dann stand da diese Ruine. Ich meine, die war unspektakulär. Für mich war die re recht unspektakulär. Es war cool, die zu sehen, natürlich. Ja,
1: die Aussicht war geil. Die Aussicht war genial da oben. Hammer, die ja. war wunderschön. Allein deswegen hat es sich gelohnt.
0: Ne? Es standen nur noch die Außenmauern von dieser, ja, so eine Burgruine es ist nur noch die Außenmauern. Hoch vielleicht, keine Ahnung, 20 Meter hoch. Und man hat gesehen, dass es mal, glaube ich, vier Stockwerke waren. Das hat man noch gesehen, aber es waren nur noch die Ausmauern da.
1: Viele Fenster.
0: Mega viele Fenster und Schießscharten. Ähm, ja. ja, war trotzdem cool, das mal zu sehen. Innen drin war alles verwuchert ne? von, von also Gräsern und, und, und Zeugs und Unkraut.
1: Ja, ähm, es war eigentlich nur noch wie so eine Hülle. ne?
0: Genau, war cool, no? aber jetzt nicht, nicht spektakulär. Der Gibt coolere Burgruinen. Ja, ich fand den Baum, der vor der Ruine steht, fast noch cooler. Ja. Von diesem Baum werde ich auch mal ein Bild posten, die Tage. Der war cool. Der war, der
1: war richtig cool. Ich
0: glaube, der ist uralt. Der ist mega, mega alt, dieser Baum. Wie wahnsinnig krass der gewachsen ist. Ja. Also echt unheimlich, ne? Krass.
1: Das ist so ein, so ein Baum, den würdest du auf Netflix in irgendeiner so Elfenserie finden. Weißt du? So der Baum des Lebens oder so. So würde der
0: aussehen. Da genau waren, so. Da waren ja auch überall solche Höhlen drin, ne? So, so kleine, ja, genau. wo du mit dem Arm fast ganz reingepasst ja. hast und so. Ja, und dann sind wir haben wir wieder durch Zufall auf der Fahrt zu einem, an, zu einem Lost Place diesen jüdischen Friedhof gefunden, den Judenfriedhof. Ich sage jetzt auch nicht den Namen, der hat auch einen Zusatz noch im Namen. Ja. Also da war ich wirklich bald. Natürlich. Der war, krass. war der Aufstieg zu diesem äh, Friedhof. Auch ganz schlimm. Auch wieder ganz schlimm. Hat uns ja. Julia wieder mega mäßig da hochgepeitscht. Das war die Hölle. <lacht>
1: Also die Herren hatten auch dort wieder unheimlich zu kämpfen. Es war ein ganz erschwerter Aufstieg und daher umso schöner, dass die Belohnung für die zwei dann so toll war.
0: Ich möchte dich mal sehen, wenn du solche Muskelberge <lacht> den Berg da hochschleppen musst. Du bist ja so ein halber Hahn. Mhm, wir, sind ja, natürlich. wir sind ja richtige Kisten. Man kann, ja, ja, kann man wirklich sagen, ohne ähm, äh, anzugeben, ja. wir sind wirklich... Ähm, ja, ja,
1: ihr seid richtige, richtige Kisten.
0: Maschinen, würde ich fast sagen. Ja, Maschinen. Wenn du also, solche Muskelmassen
1: ja, in den Berg hochbewegen musst. ich verstehe dich vollkommen. ist nicht einfach. Alter. Jeder Zuhörer wird das jetzt genau nachvollziehen Jeder können. Jeder
0: männliche Zuhörer, definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall sind wir diesen Berg dann ebenfalls unter Einsatz unseres Lebens ähm, ja. hochgekommen. Ja. Und kurz vor der
1: Grenze, vor dem Kollaps möchte ich dazu sagen natürlich. Ne? Das war
0: ganz, ganz kurz davor dann sind wir in diesen Friedhof rein und ich gucke mich so um, der war ja riesig. Ja. Riesig, dieser Friedhof. Ich war baff. Und gehe in diesen Friedhof rein, es war nur so ein, ja, war umzäunt, ein riesiges Gebiet, das umzäunt ist. Und ja. dieser Friedhof ist ja theoretisch mitten im Wald, kann man sagen. Also viele der Grabsteine, die stehen mitten zwischen den Bäumen, einfach random. Also früher wahrscheinlich nicht, aber dann sind halt die Bäume da gewachsen. Mhm. Im Laufe der Jahrzehnte. Mega. Also, und du konntest
1: ja gerade ausgucken und du hast nicht mehr aufgehört, Gräber zu sehen. So links und rechts konntest du ein bisschen so die Umzäunung sehen, weil wenn du gerade ausgeguckt hast, diese Weite nach vorne, ja. Grab, Grab, Grab um Grab, unfassbar.
0: Wirklich Wahnsinn. Also es ist wirklich unfassbar. beklemmend, bedrückend da zu stehen, aber, ja. auch, aber trotzdem auch cool, also wirklich ähm,
1: faszinierend einfach. Fasz
0: fasziniert war ich, das zu sehen, war wirklich fasziniert, das zu sehen, die Grabsteine und ähm ja.
1: Und die sahen auch aus, wie man sich die vorstellt ne? So mit Moos bewachsen Manche hatten Risse Zerfallen Also so richtig, wie man es aus so einem Typischen Fernsehgruselfilm eigentlich kennen würde Ich habe
0: ne? ähm, von einem Foto gemacht Ich weiß nicht, ob ich es hochgeladen habe oder nur in der Story ähm, Für sich werde ich es mal hochladen Der war gespalten, der war wirklich ja. In der Länge gespalten Also Echt krass Heftig, also es sah wirklich aus, als ja. hätte halt irgendwie Irgendwas oder irgendjemand den gespalten ja. Also die Atmosphäre war wirklich ein bisschen beklemmend, ein bisschen, ja. weil man weiß, wie viele tausend oder nicht genau weiß, wie viele tausend Menschen hier liegen ja. und was die vielleicht für Schicksal hinter sich haben.
1: Ja, Unter unseren Füßen. Ne? Unter wir sind ja dann Füßen. auch zwischen den Gräbern durchgelaufen, durch die Schlangen. Ne? Wenn man sich das so vorstellt, über was wir da gelaufen sind, das ist schon ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Krasse ja. Atmosphäre, wirklich krasse Atmosphäre. Und ja. genau dort haben wir auch das YouTube-Video gedreht mit äh, unserem Freund Manu, der auch eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Mm, absolut. Wen das interessiert, also die Kulisse, wirklich mega gewesen auf diesem Friedhof. Wer dieses Video sehen möchte auch von diesem ähm, jüdischen Friedhof, ähm, wie gesagt, vorhin schon mal gesagt, auf YouTube gehen, Außerirdisches und Übersinnliches und dort ähm, das letzte Video angucken, Stand heute, 7.10. letztes Video. und genau. Wirklich mega, lohnt sich wirklich reinzugucken. Wirklich? Ja. Die Mucken haben uns dann irgendwann ähm, angefangen aufzufressen. Das war dann ein bisschen krass. <lacht> euch? <lacht> Die mein ganzer
1: Arm ist voll. Ich habe gezählt. 23 Stück. Mhm. <lacht> 23 Mückenstiche an einem Arm, Leute. Hört ja. euch das bitte mal an. 23 an einem Arm.
0: Und dann, ähm, ich glaube, das war's für diesen Tag, ne?
1: Nein, wir sind danach noch weitergefahren. Denk doch mal daran, der Weg tief in den Wald, an einen kleinen Teich, ah. der grün bewachsen war.
0: Ich möchte mich korrigieren. Mhm. Der Judenfriedhof war eines meiner Highlights. Da kommt noch was. Jetzt kommt das wirkliche Highlight. Mhm. Wir sind dann zu einem Mausoleum gefahren. Und ich werde auch nicht sagen, wo das ist, aber es kann im Prinzip jeder finden, denn es gibt einfach nicht viele da in der Gegend. Nee. Und da war ich baff. Wir sind ja. in den Wald reingelaufen. Nicht so weit, glücklicherweise, wie die letzten zwei Male. Mussten nicht so weit die, laufen. Die
1: sind Männer kamen an, ohne zu röcheln.
0: Ja, ein bisschen habe ich geröchelt. Und ich musste aufs Klo. Und wir sind auf jeden Fall in diesen Wald <lacht> reingelaufen. Und ich glaube, du hast dann gefragt, wo, wo ist es denn? Es müsste doch hier sein, wo ist es denn? Ich habe es einfach nicht gesehen. Und Manu sagt, es steht genau vor dir und man guckt ein bisschen zu so schräg hoch ist jetzt ähm, ja wie soll ich sagen es war auch mitten im Wald man guckt so schräg ein bisschen hoch und dann sind die Bäume so ganz hoch gewachsen und ich habe es nicht gesehen du hast ich es nicht einfach gesehen? nicht gesehen dieses Mausoleum ist riesig also ich wohne hier in einem Einfamilienhaus und dieses Mausoleum war größer als es war eine riesige Halle <lacht> es war größer als unser Haus ja und alleine das Bild wir haben das gepostet auf Instagram alleine dieses Bild wo wir, als wir ankamen und das gesehen haben, durch diese Bäume, also du ja, ja nicht, du hast es nicht gesehen.
1: Ich habe es erst später gesehen, genau. Obwohl
0: es ungefähr, gefühlt, 1000 Meter groß war. Aber vielleicht hast du es auch einfach nicht äh, ich hab's wahrgenommen. Ich habe nicht gesehen,
1: weil ich habe an ein kleines Mausoleum gedacht, weißt du? Man denkt an ein, wenn man Mausoleum, dann kennt man das aus Coburg, wo wir bei dir im Park waren. kleines Mausoleum, ne? ganz schnuckelig. Und nach sowas habe ich gesucht, so zwischen den Bäumchen durch. Und da rechnet man ja nicht, dass auf einmal so ein Koloss hinterm Baum steht.
0: Ja, ich denke, deswegen deswegen hast du es nicht gleich realisiert, äh, was das ist. Also ja. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, was da stand. Mega.
1: Ja, ich atemberaubend, hab, echt.
0: Ich hatte gleich, und Manu auch, wir hatten gleich Resident Evil irgendwie im Kopf. Wir sind ja große Resident Evil Fans und das hat irgendwie so die Atmosphäre gehabt von diesem Herrenhaus von Resident Evil, vom Resident Evil 1. Also ich fand es
1: auch, ehrlich gesagt, ein bisschen spooky. Also so ein bisschen gruselig ja, wurde mir schon, als wir dann da davor standen. Also,
0: also erst dachte ich, das ist so eine alte Kathedrale. Mhm. Um, diese bunten Fenster mit diesen ja Bildern, die halt auch in Kirchen zu finden sind, diese bunten, ja. ne, aus bunten Glas, diese Fenster. Dann ist man so rumgegangen. Also der Weg führt auf die Seite von diesem Haus, oder von diesem Mausoleum zu und dann gehst du ein bisschen so rum rechts. Ähm. Um, da geht's Stufen hoch. Es ist wirklich unwirklich. So
1: viele, ne? So viele Stufen nach oben, als würdest du in ein Rathaus oder so gehen. So.
0: Ja, ist wirklich, wirklich ein bisschen surreal gewesen, das Ganze. Ja. Und dann lag zu deinem Übel ja noch ein toter Fuchs.
1: <lacht> ich gehe da lang und auf einmal liegt da ein zerfledderter mit den oh, ekeligsten Bluttropfen und oh, lag einfach zu meinen Füßen.
0: Ja, das war... Und
1: ich dachte, das kann nicht wahr sein. Vor diesem Mausoleum, ja, Genau vor der Treppe, so ein zerfledderter, ekelhafter, toter Fuchs.
0: Ja, der tote Fuchs. Und dann sind wir ums Mausoleum rumgelaufen. Das stand doch überall, man darf nicht fotografieren. Ich habe ähm, auch gelesen im Internet, dass dieses Mausoleum, ähm, dass da halt die Vandalen gehaust haben und ähm, alles kaputt gemacht haben, anscheinend vor vielen Ach, Jahren. Das ist mal schlimm. Das ist wirklich mega schlimm, weil es super, super schön ist dort. Ja. Spooky. Also auch Atmen mit diesem
1: Teich, ne? Dieser Teich, der komplett grün überwachsen ist, so wie in einem Horrorfilm, dann die Tannenbäume, Nadeln drumherum, also wow.
0: krasse Atmosphäre auf jeden Fall. Ja. Also wir sind um dieses Haus rumgelaufen und dieses Mausoleum und ähm, sah von allen Seiten ziemlich geil aus und wir sind an die Stufen hoch und du hast durchs Schlüsselloch geguckt und irgendwie habe ich gesagt, Nein, ich
1: habe mich nicht getraut. Was? Ich habe mich ah, nicht, getraut. nicht getraut. Ja. Da kenne ich doch diese Sage, habe ich dir doch erzählt, ne? Traust du dich durchs Schlüsselloch zu gucken? Du weißt nicht, wer am anderen Ende steht. Ja. Und dann habe ich gesagt: Mach du. Na
0: ja. Mach du. Ja, ja.
1: Guck durchs Schlüsselloch. Und was macht er natürlich? Ach, kein Problem. Zack.
0: Dann sind wir die Stufen wieder runter. Wir haben ein paar Bilder gemacht. Verbotenerweise, muss man sagen. Es Psst. steht ja ein Schild, dass man keine Bilder machen darf. Hat ähm, keiner gehört gerade. Ja, die Bilder sind online. Also. <lacht> <lacht> ähm, haben da ein paar Bilder gemacht. Und ja, wir machen ja nichts kaputt. Also wir waren Nein. Da wirklich Wir sind ja brav. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, wäre so cool, wenn man da rein könnte ne, und da mal reingucken könnte. Einfach nur mal gucken. Und ich gehe die Stufen noch mal hoch und fasse die Tür an und die Tür ist offen. Die Tür ist einfach oh. offen. Man muss jetzt, das Grundstück ist auch nicht abgesperrt. Nee. Also ich habe jetzt auch kein Schild gesehen, dass es irgendwie Privatgrund ist. Ist es vermutlich schon. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts gesehen, da stand doch
1: kein Betreten verboten oder so? Weiß, vor ich, dem nicht, weiß ich nicht.
0: Mausoleum, weiß ich gar nicht. Ich jetzt, also ich habe zumindest nichts gesehen. Nee. Vermutlich, es ist ja im Privatbesitz anscheinend. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass es im Privatbesitz ist. Also danach, als wir dann weggefahren sind, habe ich gegoogelt. Und in Wikipedia habe ich es gefunden. Auf jeden Fall ging diese Tür auf. Und ich sage, ey, die Tür ist offen. Alle hochgestürmt. Also wir, <lacht> wir waren zu dritt. Und ich gehe in diese Halle. Es, ich war so überwältigt von diesem ja. Anblick. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Die ja. Tür aufgemacht, diese riesengroße fucking riesengroße Holztür aufgemacht, diese Schwere, die ging aber mega leicht auf. Und ja. es war schon eine schwere, massives Schwere. Ja, Tür. Ja, die anhand. war riesig groß. Also, man hat, ah. Wenn die abgeschlossen sind, die kriegst du nicht so leicht auf. Nee. Und sind da rein? Vermutlich. Ich vermute, die ist aufgebrochen, denn auch der Türgriff ja. hat gefehlt. Und ich glaube nicht. Oder die war nicht
1: einfach so auf, niemals. Nee,
0: nee, die waren mit Sicherheit aufgebrochen. Ich habe jetzt auch nicht darauf geachtet, ob das Schloss rausgebrochen war. Hätte ich vielleicht mal gucken sollen. Aber definitiv ähm, ja, war auf jeden Fall auf. Ich bin in die Halle und wir sind in die Halle. Ich war total überwältigt. Ja. Da war ein Gitter Vor dir steht ein riesengroßes Gitter, damit du nicht an dieses an dieses äh, Begräbt, an dieses Grab selbst herankommst, an diesen ja, Steinsarg.
1: Ne? Steinsarg, genau.
0: Und, und mit, mit ein
1: einziger Steinsarg ja. in dieser riesigen großen Halle.
0: Also die Halle ist wirklich, wie soll man sich das vorstellen? Die Halle ist... Ähm, wie ja. eine
1: einwohner halle Kennt doch jeder. Geht rein, riesengroß, in der Mitte Stühle, stellt euch die Stühle alle weg. Ja, jetzt nicht von der Atmosphäre, aber von der Größe, ne?
0: Ja, riesig auf jeden Fall. Riesig. Keine Ahnung, wie ich jetzt, ob ich jetzt schätzen könnte, wie, wie, wie groß die Halle war, aber ich würde mich jetzt wahrscheinlich sehr verschätzen. Aber wie so eine
1: Bahnhofshalle.
0: Ja, Kann eine Bahnhofshalle, aber riesig. Hat auch so die Atmosphäre von der Bahnhofshalle. Ne? So, 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 die war sehr hoch auch, diese Halle, ja. mega hoch. Und oben war so ein, wie so ein Glockenturm, der war auch ähm, mit so buntem Glas, glaube ich, ähm, ja. war da drin. Ähm, ja, links dieses, dieses Riesenfenster mit diesem bunten Glas auch. Ähm, ich fand die gut. Figur, Und? wenn
1: du genau geradeaus durchgeguckt hast, diese riesige weiße Figur, die an der Wand hing, also so da, die Arme nach vorne gestreckt hat.
0: So drei Meter, drei Meter fünfzig von uns entfernt, von diesem Gitter entfernt. Ja. Man kam durch dieses wir natürlich nicht reingekommen oder wir wollten da auch nicht rein. Und mm -mm. ich habe auch gar nicht gesehen, ob da irgendwie eine Tür im Gitter war, habe ich gar nicht darauf geachtet. Ehrlich. Ich wäre da trotzdem
1: nicht reingegangen. Also nee. ich hatte da schon ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl und auch diese Figur, die da hing.
0: Und auch das ich Licht, das so komisch reingefallen ist. Ja. Also es war wirklich Also ähm, Ja, es war so im späten Nachmittag, würde ich sagen. ne Und ähm, da ist dieses Licht so gefallen auf dieses Begräbnis, echt. auf diesen Steinsarg und... Ähm, ja, du guckst auf diesen Steinsack, Kerzen gerade drauf, auf diesem Steinsack ist auch eine große schwere Steinplatte gewesen mhm. und da stand drauf wer da liegt. Also wirklich heftig der Anblick ja. und über dieser, also hinter diesem Grab riesengroß äh, eine Jesusfigur mit so ausgebreiteten Händen. Heftig. Riesig und die war wirklich gruselig. die, war,
1: die, die also ich hatte das Gefühl, als würde die mich angucken nach dem Motto so hier der Wächter dieser Halle und sofort hier raus. So nach dem Motto.
0: Ja, die hatte was Bedrohliches. Ne? Hat auch genau,
1: die, mich hab, ich hatte wirklich ein Bedrohliches. Ich dachte, jetzt knallt gleich hinter dir die Holztür zu, macht Peng und du bist gefangen und dann kommen sie alle. Hat so auch, wie in einem Film, so hat es bei mir abgespielt.
0: Hat auch mit dem Licht zu tun gehabt, denke ich mal. Ja. Aber ja, war, war schon imposant. Also ich muss sagen, dieser jüdische Friedhof, mega. Ähm, so traurig die Geschichte auch ist. Aber wirklich, also um sich das anzusehen, ist wirklich krass. Also, ja. Das ähm, hinterlässt einen bleibenden Eindruck, muss ich sagen. Also es hat wirklich auf mich gewirkt. Auch die ganze Atmosphäre ja. hat auf mich gewirkt. Und dieses Mausoleum, definitiv auch. Also definitiv Heftig. hat ja. es auch auf mich gewirkt. Also ähm, jetzt nicht Ich muss
1: sagen, das war auch kein Ort, gerade wo wir drinnen waren, wo ich jetzt lange verweilen hätte wollen. Es war schon so... Ich Gut, auch, ich gucke mir das jetzt an und dann gehe ich hier wieder raus.
0: Ich, ich auch nicht, aber eher so aus dem Grund, weil ich so, sagen wir mal, sag mal ähm, ja, ich dachte, vielleicht kommt jemand, wenn es Privatgrund ist, vielleicht haben die da irgendwo eine Kamera installiert, irgendwas. eher aus diesen Gründen und auch natürlich, weil ähm, ich da nichts, da liegt jemand, der tot ist. Ja. ja oh, egal, ob ich jetzt an Leben nach dem Tod glaube oder nicht. Oder, ähm, da das liegt ist eine auch, Ruhestätte. Es ist, ne? es ist für ihn. Er, er hat sich das erbauen lassen. Ne, das habe ich gelesen. Ja. Und ähm, das ist seins. Und das war bestimmt nicht der Plan, dass da Leute hinpilgern und äh, das alles fotografieren. oder Klar, man macht Bilder, ne? Man geht zu einem Los Place, Natürlich, wenn man, man sowas Bilder. sieht. Aber da war ja auch ein Riss,
1: ne? Ein Riss im Boden.
0: Mhm. Der, der auch
1: in den Raum reinging, wo ich auch dachte, okay, wenn du da jetzt vielleicht draufgehen würdest, wird es sogar einstürzen, man weiß es ja nicht. Ne?
0: Ja. ja, war cool auf jeden Fall, man sollte ja. da das Ganze auch mit dem nötigen Respekt behandeln, wir, sind auch, wir waren ja wie gesagt nicht lang dort und ähm, das möchte ich auch nicht. Ich möchte da nicht nee. Millionen Bilder machen oder irgendwie mich vor den S Winken, vor den Sarg stellen oder was weiß ich, das macht, nein, macht nein, man nein. nicht. Nein, also, Wäre schon cool, wenn das so bleibt, wie es ist. Und wenn da nicht irgendwie ja. Leute hingehen zum Randalieren. Also ich habe jetzt nichts gesehen, was kaputt war oder kaputtgeschlagen nee, war. Gott sei Dank nicht. Ne? Aber man muss auch sagen, da ist auch nichts, was du kaputt schlagen nee. kannst. Diese Halle ist bis auf diesen Sarg und diese Jesusfigur, ist diese Halle leer.
1: Das fand ich auch merkwürdig. Da waren nicht mal irgendwelche anderen Statuen. Oder ne, manchmal haben die so Gedenksteine noch drin. Oder so ein Spruchstein. Oder ne, was man so von Gräbern kennt. Irgendwelche Figuren, da war gar nichts.
0: Gut, man weiß natürlich nicht, ob da nicht mal was stand, denn dieses Gitter ist nicht schon immer da, so wie ich gelesen habe. Ne? So viel ich gelesen habe, okay, ist das Gitter, kann sein. Natürlich haben da vielleicht die Leute was kaputt gehauen oder haben was mitgenommen, kann natürlich auch sein. Mhm. Wäre natürlich mega scheiße. Ja. Aber wenn das so war, wie es jetzt ist, die ganze Zeit, da hätten locker, keine Ahnung, 50 solcher Särge hingepasst. Ne? Ja. Also wirklich krass. Wenn es nur, also nur für diese eine Person ist, auch dieses, ja, auch dieses. Wir haben dieses Mausoleum, das in Coburg im Stadtpark steht, gesehen, das ist recht klein. Genau. Ne? Klein, schaut cool aus mit diesen ähm, Sphinxen? Mit diesen Sphinxen davor, ja, mit diesen ägyptischen und ähm, da liegt ja Mann und Frau drin. Und prunkvoll, aber trotzdem schlicht, weil es nicht so mega groß ist. Und so stellt man sich das eigentlich auch vor, ne? Und dass das genau. so riesig, ja.
1: Deswegen sage ich ja, ich habe am Anfang nach so was Kleinem Süßen halt geguckt, ne? Da denkst du ja nicht, dass du auf immer vor so einer riesigen Halle dann stehst?
0: Um, Echt ja. Heftig. Ich denke, das war es dann auch an dem Tag. Ne? Also ja. das waren so die Highlights eigentlich von Oberfranken. Ich meine,
1: mehr konnte, konnte man euch ja auch nicht mehr zumuten. Ne? Ihr seid schließlich so viele Berge hochgegangen. Also noch einen Berg wahrscheinlich da hätte ich euch hochtragen müssen. Das äh, ja. hättet ihr ja gar nicht verkraftet. Ne? Muss man ja auch mal sagen.
0: Das waren auf jeden Fall. Ja, das waren die Highlights. Von Oberfranken, ja. kann man sagen. Wir waren schon noch ein bisschen hier und da, aber so es waren schon eigentlich so... Das waren die Highlights.
1: Ja, definitiv.
0: War wirklich cool. War wirklich sehr, sehr cool. Um, ja. Kann man auf jeden Fall vielleicht noch mal hin zum einen oder ja. anderen Platz. Wo waren wir noch? Wir waren in... Köln. Ja. Wir waren in Köln. Wir waren dann auch im, in Hamburg. Ja, aber zuerst waren wir in Köln. Genau. Wir waren zuerst in Köln. Genau. Wir waren in Köln. Was haben wir eigentlich in Köln gemacht? Wir haben... Straßeninterviews gemacht in Köln. Mm,
1: wir das die war Leute, richtig cool.
0: Das war wirklich cool. Wir haben, die Leute sind ziemlich cool in Köln. und Die haben ziemlich cool reagiert auf uns. Ja. Ein, zwei blöde Sprüche haben wir bekommen. Oder auch zwei, drei. Aber <lacht> ja, die Leute dachten eben, wir sind Presse, Funk und Fernsehen.
1: Ja, genau. So ein bisschen pressescheu.
0: Ja, keine Interviews für die Presse, <lacht> keine Interviews fürs, äh, fürs, fürs TV, haben die gesagt. Ja. Ähm, aber war cool auf jeden Fall. War... war
1: ja, die Kölner sind halt sehr locker. Ne? Ich bin ja Kölnerin, von daher war mir schon klar, dass wir da auf jeden Fall ein paar Stimmen einfangen werden. Die sind da ja relativ offen, ne? bis auf die paar Ausnahmen. Genau. Und da hatte ich auch überhaupt keine Hemmungen, auf die Leute zuzugehen, die anzuquatschen, weil ich einfach wusste, mit genau. denen kann man das machen.
0: Wir haben die Leute unter anderem gefragt, ob sie an ein Leben nach dem Tod glauben oder ob sie an außerirdisches Leben glauben, an Ufos. Und davon werden wir euch jetzt mal ein bisschen was einspielen. Ja, also ein außerirdisches Leben auf jeden Fall, ähm, nicht unbedingt menschlich, also irgendwas anderes muss es ja geben, das Weltall ist unendlich, kein Ende, nirgendwo eine Grenze und es wäre auch ein bisschen egoistisch zu denken, dass wir die einzigen Lebewesen sind, deswegen glaube ich schon, aber ich wüsste jetzt nicht, man sagt ja auch immer, dass die uns weit voraus sein sollen, weiß man ja nicht, Lebewesen hat ja viele Formen. Ja sicher, ich meine... Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich auch schon ATX geguckt habe als Kind und Jugendlicher. Von daher Frage gestellt, ja, ich möchte es glauben, aber ich glaube, ja, also ich weiß es nicht. Das ist, ähm, kann man sagen, also einerseits, da denkt man halt eben, weil man es nicht weiß, halt eben, was, was passiert. Stellt man sich schon was Gutes vor, aber andererseits hat man auch gleichzeitig Angst, das, ob man überhaupt nichts wäre oder doch noch irgendwas. Einfach nichts wäre ja in mir dann auch irgendwie langweilig dann am Ende.
1: Dass es andere Existenzen gibt, ja, mhm. aber dann weit weg von hier.
2: Keine Ahnung. Das ist äh, schwierig vorzustellen, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, ja.
0: Also, dass die herumfliegen, das glaube ich nicht. Nein. Äh, eigentlich Nein. nicht. Also, man schießt es natürlich nicht unbedingt aus, aber das ist nicht so konkret.
2: Ja, ähm. im Glauben
1: tue ich schon da dran. Also ich meine, ich habe nicht das Wissen dazu, von daher, warum sollte ich das irgendwie verweigern? Ja, also ich glaube, ich glaube auch dran, aber ja, es ist halt noch nicht so ganz bewiesen, dass da irgendwas ist. Aber ich glaube auch, irgendwas ist da. Also
0: so viel zum Thema, glaubt ihr an außerirdisches Leben? Glauben die Kölner an außerirdisches Leben oder an UFOs? Waren coole Antworten dabei, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und ich war überrascht, wie viele auch wirklich was dazu geantwortet haben. Wo wir immer gedacht haben, ah, da kommt nichts. Und dann, zack, die coolsten Antworten.
0: Was ich auch cool fand, wir haben ein paar Leute gefragt, wie sie dazu stehen, außerirdisches Leben, Ufos, Weltall, bla bla bla. Ähm, die Kerle haben geantwortet teilweise. Und die Freundinnen standen daneben und haben so geguckt. So auf die Art, <lacht> habe ich noch nie von dem gehört. so Was der ja. davon hält. Die waren richtig, richtig baff, dass der, dass, dass der Freund jetzt da was erzählt hat über dieses Thema, wie, wie, und, 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 und was er erzählt hat. Eine einer davon haben wir jetzt hier gehört in diesem, in diesem Einspieler. Also, die waren richtig baff. Die, die
1: es war auch interessant zu sehen, dass, wenn Mädels mal geantwortet haben oder Frauen, dass die eher so mehr so auf die paranormale, geistige ja. Leben nach dem Tod geantwortet haben, ne? Hast heißt, man haben wir auch irgendwann rauskristallisiert und die Herren eher so mit Außerirdischen. Ja. Das ist auch ganz
0: spannend. Das stimmt. Ja, die Männer, die haben es dann meistens mit so UFO, mit Science Fiction und das ist dann mhm. interessanter als so Geistersachen vielleicht für, für viele. Ne? Ähm, wir haben natürlich auch, ja wie wir gerade angesprochen haben, die Leute gefragt, ob sie an ein Leben nach dem Tod glauben und auch da wollen wir euch jetzt mal was einspielen.
1: Ja. ich, ja, ich glaube schon dran. Ja? ja. Ich denke, man trifft die Verstorbenen alle wieder. Mhm. Ja, dass man sich ich so wieder sieht. So seine Familie, mhm. seine Großeltern.
0: Ich glaube tatsächlich schon. Ich glaube, dass es da oben besser ist als hier tatsächlich. Ich glaube, dass es divers ist, aber auf jeden Fall, weil es ist sehr momentan so, die Welt geht kaputt, weißt du? Und ich glaube so, da oben ist alles besser als hier. Ich bin nicht religiös, ich halte nicht viel von Religion, aber da oben müsste alles schon ein bisschen besser sein als hier. Weil sonst geht hier unten alles kaputt. Und ich glaube, das ist halt einfach so.
2: Das, 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 das ist schwer ja. zu
0: sagen. Ja. Äh, nee. Ich bin evangelisch also. an die Hölle, glaube ich nicht. Ich glaube,
1: <lacht> So Wiedergeburt? Ne,
2: daran eher weniger. Ey, so ein bisschen, also ich denke quasi, ja, nicht ganz. Nicht wirklich Reinkarnation, aber dass schon so quasi Leute weiter dabei sind. Also dass quasi die alle noch... Das Leben weitergeht. Ja, genau. Dass alle noch mitschauen und irgendwie mit dabei sind. Ein jetzt Geister hört sich komisch an, aber so eine Art spirituelle Persönlichkeit.
0: Das Leben nach dem Tod war auch ganz Tja. interessant, was die Leute da geantwortet haben, war auch mega interessant und was wir jetzt hier gehört haben, ist ja nur ein kleiner Auszug. Also es haben viel mehr Leute was gesagt, wir haben ja viel, viel mehr Leute gefragt und werden, vielleicht, werden wir vielleicht ab und zu mal vor oder nach einem Podcast ein bisschen was einspielen. War wirklich sehr interessant, ja. die Meinung der auf Leute auf jeden zu Fall. Ähm, was gibt es noch Interessantes zu erzählen aus Köln? Wir waren im Lichtwächterzentrum.
1: Und da, was hast du da gemacht? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast dich viel... ja einer Behandlung unterzogen. Ich dachte,
0: du willst jetzt äh, darauf hinaus, wie viel, viel Mädchen <lacht> ich gesoffen habe.
1: Nein, ich möchte darauf hinaus, ich muss das jetzt gerade für die Zuhörer mal sagen. Unser Skeptiker Daniel hat tatsächlich eine Reiki-Behandlung machen lassen. Ja, hat er
0: ja, die habe ich machen lassen und ich muss dazu sagen, also als ähm, Band, viele Grüße an Bernd, der diese Reiki-Behandlung bei mir gemacht hat, in diesem Lichtwächterzentrum, er fährt ja dann mit den Händen so über den Körper und hier und da macht er seinen, seinen Zauber und ja, wie ist richtig, ich bin da skeptisch, ich weiß nicht, was ich davon halten soll oder ich wusste nicht, was ich davon halten soll und ehrlich gesagt weiß ich es immer noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Hat Natürlich, natürlich hat alles seine Daseinsberechtigung und ähm, es gibt ja viele positive Stimmen diesbezüglich. hat es
1: sich es denn angefühlt, die, also die Hände über, seinem, über deinem Körper, war das unangenehm zu wissen? Da ist jemand und gleitet über deinen Körper?
0: Nein, war nicht unangenehm, es war, war angenehm. Also du liegst in einer angenehmen Atmosphäre. Du liegst auf so einer, ja, wie beim Arzt, auf so einer Britsche, sage ich mal, du liegst du auf Rückenschuhe aus. Ähm, er macht dann. Musik an, die hat er sehr laut gemacht. Er braucht ja anscheinend immer sehr laut. Das war das Einzige, was ich ein bisschen als unangenehm empfunden habe, muss ich sagen. Also es hat mein, mhm. meine chillige Phase ein bisschen so, ähm, ja, unterbrochen, sag ich mal. Oder, oder, ja. oder gar nicht so zugelassen. Ähm, vorerst zumindest. Er hat dann angefangen mit den Händen. Ich habe am Anfang ein bisschen geguckt. Augen aufgelacht. Hast du geschummelt? Mal geschummelt ja. Du hast
1: geschummelt, das hast du mir gar nicht erzählt, du Schummler.
0: Und ähm, habe dann hab dann eben ähm, Augen zugelassen und habe dann ge das <lacht> Gefühl gehabt, dass ich jederzeit wusste, wo seine Hände sind. Das mit Gefühl, Augen zu? Das, ja, mit Augen zu. Hab ich dann, ich hab, mhm. Irgendwann habe ich die Augen zugelassen und habe ähm, das, das Gefühl gehabt, jederzeit zu wissen, wo sich seine Hände befinden. Ich habe wirklich äh, gedacht, ich kann spüren, er ist jetzt bei den ähm, Schienbeinen oder er ist jetzt ähm, an den Oberschenkeln oder... Über dem mhm. Kopf, das habe ich auf jeden Fall gespürt. Er war jetzt nicht so gut. Die Hände strahlen ja auch Wärme aus. Du bist jetzt nicht weit vom Kopf weg. Dann In dieser Atmosphäre, wo du eh konzentriert bist, auf das, was er vielleicht macht oder auf dich selbst sehr konzentriert bist. Klar, über dem Gesicht und so, dann spürst du natürlich die Hände. ne? Ja. Oder wenn du leicht begleitet oben nur T-Shirt hast, und dann spürst du schon, äh, wenn er nah an dir dran ist, die Hände. Aber so an den, an den, den <lacht> über den Hosen, über den Beinen und den, um den Füßen und so habe ich schon gedacht, hey, also ich habe schon... Ich habe schon sehr gespürt, wo es sich auffällt. Ne? Ich habe dann ab und zu nochmal geguckt und habe gesehen, die Hände sind auch relativ weit über mir gewesen. Ja, ähm, um zu überprüfen, ob du das, was du jetzt fühlst,
1: auch wirklich dort siehst. Um natürlich. Zu einfach, ne? Ja,
0: natürlich. Ich will ja, ich will's ja wissen.
1: Genau. War ähm, mir klar. Ja, nichts muss, anderes.
0: Da muss man halt mal gucken, ne? ab und zu mal. Und da habe ich ab und, ja, zu, ja. ab und zu mal geguckt. Ich habe dann <lacht> schon so bei der zweiten Hälfte mich schon, er hat ja ein bisschen länger, dann dann auch die Behandlung gemacht, habe ich mich schon ein bisschen ja. fallen lassen, habe dann schon das genossen, weil es ganz entspannend war ne? und dann hat mich auch die Musik nicht mehr gestört und da habe ich einfach nur genossen, wie ich da liege und hm. einfach, es waren ja stressige Tage, es ist alles auch davor stressig, einfach mal da zu liegen, ich bin ja einer, ich bin immer auf, unter Strom, sage ich mal, ich habe immer was ja. zu tun und ich muss immer was tun, auch für meinen Kopf und ich muss immer, ich bin immer am Arbeiten und dann und telefonieren, schreiben, E-Mails, was weiß ich, podcast -Zeugs. Habe ich mal wirklich genossen, da zu liegen und einfach nichts zu machen. Hat wirklich gut getan, mal diese halbe Stunde oder wie lange das war? Ich glaube, eine halbe Stunde. Hat man Ahnung. dir auch
1: angesehen, als du dich dann hingesetzt hast. Du warst so vom Gesichtsausdruck auch
0: total entspannt, einfach. Und genau deswegen, sage ich, hat vermutlich nicht sehr viel mit dem Reiki zu tun. Einfach nur mal, habe ich mal wieder gebraucht, wie eine halbe Stunde hin zu chillen. Runterzufahren. Und, und einfach auf mich selbst, aufs Atmen zu konzentrieren. Ne, mhm. dass man sich konzentriert, dass man richtig atmet. Und ja, vielleicht hat die Regelbehandlung äh, das, das Restliche getan, ihr Übriges getan. Kann natürlich sein. Was ich auf jeden Fall sagen muss, um auf den Punkt zu kommen. Er, hat, er ist über, meinem, über meiner linken Hüfte stehen geblieben ein paar Mal mit den Händen. Hat am am Er hat am Ende auch gesagt, ähm, ob ich Probleme links in der Hüfte habe. Mhm. Und tatsächlich habe ich links in der Hüfte relativ ähm, hartnäckig und ähm, relativ schlimm Arthrose. die mich. Und er wusste das nicht. Ne, das wusste ich woher, so das auch wissen. Ja, also ich habe ja ihn ja zum ersten Mal gesehen. Habe ich auch nicht gesagt. Ich würde, so, ja. ich würde sowas niemals vorher sagen. Oder ich würde ja. sowas mir auch niemals vorher anmerken lassen. Ich würde nicht humpeln reinkommen oder würde irgendwie ein Anzeichen jemandem geben, wo ich skeptisch bin ähm, und dem irgendwie ein, ein, hm. schon vorher ein Zeichen geben, wo mir vielleicht was zickt oder so. Das würde ich niemals machen. Und es ist ja, ja auch bei mir nicht so akut, dass ich humpeln muss oder so. Von daher hätte das nicht. Ne, hätte man mir das auch nicht angesehen. Und das war schon krass. Da habe ich mir gedacht, Mensch, er hat wirklich gesagt, er ist auch über der Hüfte stehen geblieben ein paar Mal, das habe ich ähm, gemerkt und auch gesehen. Und ähm, wusste ja in, zu dem Zeitpunkt nicht, warum. Auf jeden Fall fragte er mich danach, hey, hast du mit der Hüfte Probleme? Ich sage, ja, genau da. Genau links in der Hüfte zwickt ähm, es seit Wochen, Monaten schon ja. bei mir ganz schön. Ich habe Arthrose da, wie gesagt, und ähm, das merke ich manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Und er hat vielleicht nicht äh, herausgefunden, was ich da habe, aber er hat herausgefunden, dass ich da was habe. Ja, genau das ist es. Was er da machen kann oder wollte, weiß ich nicht, ob er da vielleicht, weil er ein paar Mal drüber war, versucht hat, irgendwie was zu unternehmen. Weiß ich nicht. Hm. Denn, falls ja, hat nichts genutzt. <lacht> es ist ähm, im Moment schlimmer denn je. Aber, oh. aber es zeigt vielleicht, vielleicht zeigt es, dass er dass man da trotzdem vielleicht mit dieser Technik, mit dem Rigi, irgendwas erfüllen kann, erspüren kann. No?
1: Sag bloß, wir haben den Skeptiker dazu bekommen, so ein kleines also bisschen.
0: wenn du diese Aussage jetzt so auslegst, dann ähm, <lacht> muss ich sagen: Nein, falsch. Ach, Mist. Definitiv. Das darf nicht jeden kleinen Lichtblick gleich als. als, äh, Ach, als ähm, ich dachte, ich probiere es mal. Als, Mist. Bekehrt, als bekehrt auslegen. <lacht> ich habe. Alles, was ich sage, ist, ich glaube ja auch an Energien. Das sage ich auch immer wieder, ich glaube an Energien. Ne? Ja. Beispiel Hunde, wie ich immer sage. Du erziehst einen Hund ja auch mit deiner Energie, die du ausstrahlst. Ja. Ne? Wenn du eine Energie ausstrahlst, eine selbstbewusste Energie ausstrahlst, dann hört dein Hund auf dich oder dann ist dein Hund auch, ähm, nimmt dich auch als Rudelführer an vielleicht. Und ja, wenn du eben eine schlechte, eine, eine ängstliche Energie hast, dann wird der Hund sagen, ich scheiß dir was. Und ich glaube an Energien, um es kurz zu fassen. Und kann mir vorstellen, dass es funktioniert, dass man vielleicht, wenn man fühlig für sowas ist, vielleicht spürt, hey, da könnte es wehtun, da könnte es wehtun. Hm. Glaube ich, dass man damit irgendwas behandeln kann oder beheben kann? Nein. Definitiv nicht. Das hm. glaube ich nicht. Ich glaube an den positiven Effekt von so einer Behandlung. Es hat ja gut getan. Alles. Das Liegen. Ja. Der Geruch von diesen Räucherzeugs, was da vielleicht an war und ähm,
1: Räucherstäbchen, ja.
0: Dieses schöne Licht, dieses angenehme, bläuliche Licht. Ne? Die Musik dann am, am, wie gesagt, in der zweiten Hälfte habe ich es ja doch dann genossen, habe ich dann ein bisschen hm. konzentriert, mich da ein bisschen fallen lassen, sage ich mal. Es tut ja gut. Es hat einen. Ja, natürlich,
1: Effekt. allein dafür schon, ne?
0: Genau, es hat einen positiven Effekt. Also ja. da kann man auf jeden Fall sagen, dass es das einen positiven Effekt hatte. Und danach haben wir hart gesoffen.
1: Hart gesoffen, ja. Wir haben richtig hart gesoffen.
0: Du hattest auch eine Rikig-Behandlung. Vielleicht zuerst mal. Ja, das.
1: ich kenne das ja schon. Ich hatte ja auch schon mal eine, ähm, bevor wir nach Köln sind. Mhm. Und da habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht, nämlich genau die gleichen, die du beschrieben hast. Ja. Ich habe auch seine Hände auf meinem Körper gespürt. Also nicht auf mir drauf, aber oh yeah. über meinem Körper. <lacht> über meinem Körper gespürt, wo er ist, ähm, wie lange er dort ist. Und das fand ich, ich habe am Anfang genau, wie du geschminkst, weil ich wissen wollte, stimmt das jetzt wirklich? Ist der wirklich an meinen Bein? Gucken, tatsächlich, der ist an meinen Beinen. Also ich konnte es auch nicht glauben. Das war schon ein komisches Gefühl. Und ich habe äh, des Öfteren starke Magenprobleme. Ich habe oft, ich bin leider eine Person, die sehr viel Magenkrämpfe hat. Ja. Also wirklich akut viel Magenkrämpfe, nicht mal eben Magen verdorben. Und bei mir hat er nämlich am Magen die ganze Zeit ist er stehen geblieben und hat mich dann gefragt, ähm, ob ich öfter Magenprobleme habe. Okay. Also da war ich ähm, auch baff, ne? weil er hätte ja auch, keine Ahnung, am Knie bleiben können oder an der Schulter. Aber nein, er ist genau am Magen geblieben, wo ich auch wirklich die Woche über schlimme Magenkrämpfe hatte.
0: Wahnsinn. Das habe ich auch erwartet eigentlich. Ich habe ja auch ähm, zu kämpfen mit Sodbrennen oft. Vor allem, wenn ich Alkohol trinke, Wieder nach Schön mitgesoffen. Ich weiß, dass es nicht gut ist, dass es mir nicht gut tut. Ich kriege immer Sodbrennen, wie verrückt. Aber ich bekomme jetzt keine Magenschmerzen oder ähm, Magenkrämpfe. Ich habe halt dann ein schlimmes Sodbrennen und dann muss ich auch manchmal was nehmen. Hm. Ich hätte gedacht, ähm, gut, an diesem Tag hatte ich es nicht. Aber ich habe es relativ oft, wenn ich jetzt, so wie jetzt wir waren, unterwegs. Und wenn wir unterwegs sind, wenn ich zu Hause bin, ich mache viel Sport, ich achte auf meine Ernährung. Wenn ich unterwegs bin, habe irgendwie Urlaub oder bin auf so einer Tour wie mit dir, dann esse ich auch eigentlich alles, was ich essen mag. Dann esse ich auch mal irgendwie eine fettige Currywurst mit Pommes und Ketchup. Was ich so In dem halt Fall
1: muss ich sagen, dass du eine vegetarische Currywurst gegessen hast.
0: Ja, die mir aber nicht geschmeckt hat. <lacht> aber ähm, ja, dann trinke ich auch mal viel Alkohol. Wenn wir dann irgendwie abends feiern oder was, dann trinke ich auch mal ein paar Bier, ne? vielleicht mal ein paar zu viel. Oder diesen Met haben wir dann verkostet. Ich möchte mal
1: anmerken, Trink niemals Kokosfeiglinge mit Daniel Bechmann. Niemals. Tu das einfach nicht. Lasst es sein. Ja. Keine Feiglinge. Lasst es sein. Ich Tja. spreche aus Erfahrung
0: aus Erfahrung. Jetzt weißt es, dass du den Meister nicht besiegen kannst im fighting trink
1: Definitiv nicht, nein.
0: Ähm, ja. Danach haben wir eben, wir wollten ja eigentlich noch zu dieser, zu diesem, zu dieser Psychiatrie, glaube ich, fahren. Zu diesem ja. Lost Place.
1: Aber ah. es waren dann alle so besoffen.
0: Ja. Aber gehört auch dazu. Hey, war lustig. Hey. Wir haben klasse Gespräche geführt mit den Leuten. Hat Grüße ja. an Wanda und ihren Mann. Und an Pascal. Pascal, genau. Und an Bernd. Steffi! Hat Spaß gemacht, war wirklich mega dort.
1: Ja, hat richtig um, Spaß gemacht.
0: Ja, wo wir, beim, wo wir beim Saufen sind. Wir waren ja dann <lacht> nachts noch in, in Köln, sind wir rumgelaufen, umhergelaufen, haben nachts auch noch die Leute ähm, belästigt mit unseren Mikrofonen und unserer Kamera. Immer. Da hatten wir, glaube ich, nicht so viel Erfolg. Ähm, dann haben uns ein paar Jungs ähm, eine ganze Weile so sind uns hinterhergelaufen und haben dann uns mit anderen Themen irgendwie ähm, mm. zugebrabbelt. War aber auch ganz interessant. Wir sind auf jeden Fall in diese ähm, Kneipe oder in diese Wirtschaft, war das in der Kneipe eher so, ne? sind wir ja. rein. Um, Meinst du jetzt das Päffken? Hieß das so? Weiß ich nicht.
1: Weißt du die Brauerei, die große, wo
0: wir waren? Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, Brauhaus.
0: Und dann, ja. Wo oh, ist das
1: leckere Bier, das wunderbarste, leckerste Bier in
0: ganz Deutschland? Ich gibt. wollte ein Bier trinken und habe einen Kölsch bekommen, <lacht> sage ich mal dazu. Und ich bin ja Oberfranke. Wie ihr vielleicht wisst, <lacht> ich wollte ein Bier trinken und ich habe einen Kölsch bekommen.
1: Ein leckeres, frisch gezapftes Kölsch.
0: Und wer schon mal in Köln war, der weiß auch, wie klein diese Gläser sind, diese Kölschgläser sind.
1: Und wie lecker sie sind. Und man kriegt immer wieder ein frisches, neues auf den Tisch.
0: Mhm. Man könnte aber auch ein großes Glas hinstellen. Das hängt ein bisschen länger, da muss man nicht so viel rennen. Aber es war gut, ja, das Bier war gut, hat gut geschmeckt. Ja. Und, und der
1: Brauereimeister da, der uns bedient hat, hatte Spaß auf jeden Fall mit dir. Weil, ich muss mal kurz erklären, wenn man in Köln in einem Brauhaus sitzt, bekommt man immer wieder ein neues Glas hingestellt. Das heißt, man trinkt es leer. Und wenn man keinen Bierdeckel draufpackt, kommt immer wieder Neues und immer wieder Neues. Und ja, so hat der Daniel dann eins, zwei, drei, vier immer wieder ein neues Kölsch bekommen, weil er einfach nicht gerafft hat, dass man einen Bierdeckel drauf drauflegt.
0: Und es hat jeder darauf gewartet, dass ich besoffen werde. Aber ja. wie gesagt, ich komme aus Oberfranken. <lacht> und bei uns trinken wir halbe Liter. Und... <lacht> Hauen mich so zehn Kölsch, jetzt, <lacht> zehn Kölsch haben mich jetzt nicht vom Hocker so, ne?
1: Nee, das stimmt, Da kann ich kann ich bestätigen. Ähm, aber es war trotzdem lustig.
0: Ja. Ja. Außerdem war Christopher Street Day, das war auch cool, das anzusehen. Oh ja. War cool. Ja. Ich meine, wir schweifen jetzt ein bisschen von unserem Podcast-Topic ab, aber es, ist halt, es war halt nun mal so. Wir waren in Köln ähm, und haben dort diesen Christopher Street Day auch gesehen am letzten Tag, ähm, bevor wir zu Alex gefahren sind, wozu, wozu wir gleich noch kommen. Christopher Street Day war cool, war wirklich cool, das mal zu sehen. Viele, viele bunte Vögel und mit ein paar davon hast du dich fotografieren lassen.
1: Oh ja, die Super. hatten Spaß und was, was haben sie noch zu dir gesagt? Da nimmt mich der eine in den Arm, das waren so große Männer mit hohen Schuhen, die hatten so ein ganz abgefahrenes Kostüm, so ein Kleidchen an, also so richtig typisch CSD und ich musste unbedingt ein Bild machen und was sagt der eine zu Daniel? Ah, oh, das ist aber auch ein Süßer.
0: Womit er absolut recht hatte, muss ich dazu sagen. <lacht> und war cool auf jeden Fall Christopher Street Day um, links und rechts neben dieser Parade die Menschenmassen ja ohne Mundschutz das war heftig keiner hat den Mundschutz getragen
1: nein selbst die Polizei nicht die sind durch die Massen gelaufen die Polizisten haben den Leuten gesagt sie sollen bitte zurück hinter die Linie und haben mit denen gesprochen und sind durchgelaufen ohne
0: Mundtutz. Die wenigsten hatten eine Maske auf, auf jeden Fall, ja. Das war echt heftig. Und es hatten schon Leute Maske auf, aber nicht viele, also wirklich. Nicht viele? Mega Konnte es an der Hand quasi erzählen. Mega wenige. Nur die Leute ja. in der Parade selbst, die haben Masken getragen, die mussten Masken tragen, war wahrscheinlich ja, Vorschrift. Ja. War auf jeden Fall cool, das mal zu sehen, das erste Mal gesehen. War cool. Coole Leute. Ja. Nette Leute. Total äh, stressfrei auch, ne? Gab genau, also, ganz nie, freundlich. Nichts irgendwo Stress beobachtet oder so und, und, und nee, Gar nicht. Auch war wirklich cool, war schön anzusehen. Ja. Und dann ging es weiter zu Alex. Das Video von Alex ist auch auf YouTube. Das nennt sich Poltergeist im Haus, glaube ich.
1: Genau, irgendwie sowas, ja. Irgendwas mit Poltergeist, ja.
0: Und zwar sind wir zu Alex gefahren und im Haus von Alex spukt es vermeintlich. Das hat er uns berichtet in einem Podcast genau. mal. Hat er uns das mal alles erzählt und hat uns da krasse Dinge erzählt. Hm. Sogar am Fenster so eine echt mega merkwürdige Figur stehen sehen, nachts, die da... Ja. über seinen Laminatboden gekrochen ist anscheinend und von solchen Sachen uns berichtet von, von äh, Klopfen, Fäusten die an die Türen hämmern ja. und ähm, Schritte
1: irgendwie die laufen
0: Schritten auf der Treppe. Ja. Er sagt ja also in diesem Haus gehst du gehst zu Haus rein dann geht es gleich rechts eine Treppe hoch in den zweiten Stock und er sagt er lag da oben in seinem Zimmer mal also da war noch ein bisschen jünger und die Mutter lag dann im Zimmer gegenüber. Und er hört auf der Treppe eben Schritte. Und in dem Haus mhm. wohnt niemand weiter außer Alex und seiner Mutter. Und ab und zu noch äh, Alex' Freundin. Und er sagt, er hört auf der Treppe auch Schritte. Und er sagt ja, er wohnt schon immer in dem Haus. Und es ist auch, ich kenne es von, von, von mir hier selbst. Ja. Wenn ich oben im Bett liege und die Kids oder irgendjemand läuft die Treppe hoch, ich weiß genau, auf welcher Stufe der steht. Ich weiß genau, ja, welche, Stufe ja der, welche Stufe der jetzt betritt, das, das, das hörst du. Ja. Und ähm, Alex' Treppe ist... Ich würde sagen, die hat auch so ein markante Geräusche. Also du, du, ja,
1: schon so eine gute Holztreppe, ne? so eine kräftige, die ja. man hört.
0: Da hörst du auf jeden Fall, wer, wer wo läuft. Ja. Und ja, solche Dinge hat uns eben berichtet. Und wir waren in diesem Haus und haben in diesem Haus auch eine Untersuchung gemacht. Und in Alex und seine Freundin interviewt. Wie gesagt, das könnt ihr euch gerne auf YouTube angucken. Außer genau. es ist ein übersinnliches Poltergeist im Haus, heißt ähm, das Video. Und... Dann wir werden den
1: YouTube-Kanal auch mal verlinken in die Infobox. Könnt ihr mal drauf
0: klicken. Äh, ja, mache ich sowieso meistens. Klicken. Und ja, wir haben dann im Keller, oder du hast dann im Keller eine, eine paranormale Untersuchung gestartet. Genau. Ist dabei was rausgekommen?
1: Ja, da waren schon so ein paar Sachen, die ein bisschen merkwürdig waren. Ne? Da war ja auch immer eine Stimme, die gesagt hat, geht weg, geht weg. Ähm schaut euch das Video einfach mal an. Und was ich ganz interessant fand, dass ich gedacht hätte, im Raum hätte jemand was gesagt und man hat tatsächlich auf der Kamera was gehört. Also es ist schon sehr ein bisschen spooky dort. Wir haben das jetzt nicht lange genug gemacht. Normal macht man so eine Untersuchung, wirklich drei, vier, fünf Stunden, eine ganze Nacht lang. Wir haben das jetzt eine halbe Stunde gemacht. Hm. Aber für eine halbe Stunde ist da schon einiges durchgekommen. Und ja, ja wir haben ja dann auch da geschlafen. Ne?
0: Wir haben dann auch dort geschlafen, aber es ist... Nichts passiert. Also man nee. hat nichts gehört. Es ist um, ruhig geblieben in dem Haus. Es war gut geschlafen sogar und
1: ja, ja, also du besser als ich, weil ich hatte die unbequeme Seite.
0: War stressfrei <lacht> und ja. Ja. Couch war bequem. Deine Seite. Für nicht. dich
1: genau. Dein Stück Meine von der nicht.
0: Couch war eher nicht so bequem wahrscheinlich. <lacht> mein, mein Stück von der Couch war bequem. Um, ja, war cool.
1: Ja, auf jeden Fall alleine mal bei so Leuten zu sein, die einem, die man vorher aus dem Podcast kennt. Ähm, es war auch ein super Abend, wir haben super viel gequatscht, wir hatten Spaß zusammen. Es war einfach schön, mal solche Menschen persönlich zu treffen, die man sonst ja. halt nur aus dem Internet kennt. Ne?
0: Und Es war super. Wenn man bei solchen Geschichten immer skeptisch ist, so wie ich zum Beispiel, dann ist es umso besser und um, umso cooler, solche Leute kennenzulernen. Auch ja. die Mutter hat ja viel erzählt. Die Mutter wollte leider vor Kamera und ins Mikrofon nichts erzählen. Leider ist sehr schade, aber muss man respektieren, möchte halt nicht. Und war, die Geschichten waren schon cool, also waren schon, ja. das hört sich dann trotzdem sehr authentisch an, wenn, wenn was die erzählt haben, also du, du siehst dann den Leuten, du sitzt ihnen ja gegenüber und siehst denen ins Gesicht und dann erkennt man auch, dass die jetzt kein Mist erzählen, was ja. die da erlebt haben, woher das kommt, ob das jetzt Psyche ist oder irgendwelche anderen Einflüsse oder wirklich Geister, das weiß ich nicht, aber ich hm. guck denen ins Gesicht und ich sehe, der hat, was der mir da erzählt, ist kein Bullshit, ja. Ne? Und das war ist ein gestandener Kerl, das ist ein hier so ein Biker, so, ins, von, so ein Motorradclub mit seiner Kutte und ein Riesenkerl, ne? so, ein, so eine Kiste. So und dann ein kommen da
1: solche Geschichten raus, das denkt man ja. einfach nicht. Ne?
0: Und er sagt auch, dass er Angst hat und Angst hatte.
1: Ja. Also
0: das denkst du von so einem Kerl nicht. Ne? Nee. Und, und, und wie er es eben erzählt hat, das war sehr authentisch, muss ich sagen, und sehr ehrlich. Und er hat ja keinen Grund zu lügen, ne? Er will das ja nee, auch nicht. Warum? Er will das ja auch alles nicht. Er hat ja dann auch bei der Untersuchung im Keller, du hast dann irgendwie ähm, irgendwie was gehört oder irgendwie hattest du irgendwie so auf dem auf der Spiritbox oder wie das hieß, irgendwie so ein paar Sachen, die durchkamen und er stand mhm. dann irgendwann auf und hat einfach so in den Raum reingeschrien, ne? Zeig dich oder gib dich zu erkennen oder er war, Oder geh,
1: verschwinde. Ja, ja. er,
0: war, er war, war sichtlich wütend. Er war wirklich wütend und wollte, dass das weggeht und aufhört. Er war wirklich. Erregt und, 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 und aggressiv und wütend auf, auf was auch immer da rumspukt, sage ich jetzt einfach mal. Er ne? hat es wirklich angeschrieben. Ja, und, und,
1: das zeigt ja, dass da wirklich auch was ist, was die Familie belastet. Ne? Sonst reagiert ja. man ja nicht so.
0: Wie gesagt, wir haben nichts gefunden. Also du hast auf deinen Aufnahmen ein bisschen was drauf, aber wir haben selbst nichts erlebt jetzt. Nee. Vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht vor zwei Wochen, hat Alex mich mal angeschrieben und hat gesagt, hey, es geht wieder los. Er hat, er weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe. Nee. Ich habe da so eine WhatsApp, hab ich habe wieder vergessen wahrscheinlich. Er hat so eine WhatsApp mir geschrieben und hat ähm, einfach sich erkundigt, wie es uns geht und ähm, sich nochmal für alles bedankt. Und dann hat er gesagt, äh, seit ein paar Tagen ging es wieder ein bisschen los. Also hat wieder, hat nicht jetzt konkretisiert, was er erlebt hat. Ich habe auch nicht nachgefragt, mhm. ich hatte keine Zeit. Und ähm, die hatten ja auch einen schweren Schicksalsschlag, äh, die Familie in der Zwischenzeit, muss ich sagen. Jetzt nicht erzählen, was es ist, aber es war ziemlich, Herzlich. ziemlich sehr, sehr schlimm. Und da wollte ich jetzt auch nicht nachfragen, aber er hat mir da geschrieben, dass wieder was vorgefallen ist in dem Haus. Und wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, werden wir da auf jeden Fall mal nachhaken. Ja. Ja, das war Alex. Das war die Geschichte von Alex. Und dann, ja danach, da war nichts mehr. Ja genau, dann bin ich heimgefahren. Dann genau. bin ich im Zug heimgefahren, sitzend auf dem Boden, weil ich keinen, äh, <lacht> weil ich keinen <lacht> Sitzplatz mehr bekommen habe. Die waren alle reserviert oder voll und ähm, ja, fünf Stunden Zug glaube ich. Gestanden oder auf dem Boden gesessen. Ja, war schon krass, ne?
1: Ja, auch Vor allem wenn man vorher so in so einem gemütlichen Auto wie bei mir ja, saß. Ja,
0: auch dank der Corona-Vorschrift natürlich, ne, <lacht> weil muss ja, ja ein hatte. bisschen Platz dazwischen sein. Ja, war schon. Man hatte Heimweg, aber hat war, sich gelohnt. Hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Die Reise Definitiv. hat sich gelohnt, war wirklich eine coole Reise. Ja. Und viele coole Leute getroffen, viele coole Geschichten mitgebracht. Auch die Geschichte von Christel, die haben wir ganz vergessen, Christel zu erwähnen, auch auf Stimmt. dem YouTube-Kanal zu sehen, die Geschichte von Christel. Das Video heißt Der ungebetene Gast.
1: Ganz, ganz toll.
0: Ganz toll Hat sie Geschichte. so
1: toll erzählt. Ja. Also
0: ähm, für sie natürlich nicht toll, weil sie hat nee. die Sachen, die sie erzählt hat, die waren schon krass. Also ebenfalls auf dem YouTube-Kanal Außerirdisches und übersinnliches Christel, der ungebetene Gast. Ja, das war Köln. Danach war ich ähm, bei dir in Hamburg mit, mit Manuel, mit meinem Kumpel Manuel. <lacht> genau. Du hast uns zu deinem Geburtstag eingeladen. Ja. War ziemlich cool. Wir sind ja dort auch. Ähm, in das ein oder andere Haus eingestiegen.
1: Ja, stimmt. Wir haben ja erstmal, nein, erstmal waren wir ähm, in einem verlassenen Geisterdorf, ne? ah, Das war das erste, genau. dessen Namen wir natürlich auch nicht nennen werden.
0: Würde ich es Geisterdorf nennen, würde ich nicht Geisterdorf nennen. Geisterdorf ist, glaube ich, nicht der richtige Ja, Ausdruck. man
1: sagt ja, Geisterdorf sagt man ja zu Dörfern, die verlassen sind. Okay. Ne? Das ist so ein gängiger Begriff. Aber so sagt nicht, man ja, dass da jetzt Geisterdorf.
0: Der, der Anschein äh, erweckt wird, dass es. Nein, nein, Dorf?
1: nein, nicht, nicht deswegen, nein, nein, man, man nennt das ja so, verlassene Dörfer genau. werden ja oft Geisterdörfer genannt, so, genau. deswegen, weil es ist komplett verlassen, da wohnt keiner mehr. Es ist ein ganzes, es ist ein ganzes
0: Dorf, es sind nicht mega viele Häuser, ne? aber es ist ein ganzes Dorf sozusagen, Da haben ich weiß nicht, wie viele Leute da gelebt haben, 30 ja. irgendwann mal, 60. Weiß auch nicht, eine kleine Schule gibt es da sogar. Ja, und alles leer, alles verlassen, die Häuser sind leider oder, oder auch glücklicherweise alle verbarrikadiert, du kommst ja Speziell in eines wollten wir ja rein, in dem du auch schon Untersuchungen gemacht hast.
1: Haus der Seelen, das wie wir Haus es nennen auf YouTube bei uns.
0: Genau, das Haus der Seelen. Da wollten wir rein und als wir dort ankamen, sind ja auch relativ lange dorthin gefahren, war leider auch das verbarrikadiert. Ja. Leider konnten wir da nicht rein. Ein Haus, das wir dann gesehen hatten, da waren Fenster eingeschlagen.
1: Hm. Hat vermutlich
0: noch keiner bemerkt. Und man hätte reingehen können, wir sind da nicht rein. Also nee. das wollten wir dann auch nicht machen.
1: Ja, ähm, es ist auch gefährlich, so zerbrochene Scheiben da rein zu reinzuklettern. Mm -mm.
0: Ja, und du weißt nicht, die ist eingeschlagen. Vielleicht ist jemand drin. Vielleicht ja. ne, haut er ja was auf, auf den Schädel. Und dann sind ja auch diese, ähm, diese Wachdienst oder irgendwas ist da rumgefahren. Ne? Genau. Da fährt
1: ja auch mal Wachdienst tagsüber rum. Sonst hätten wir schon vielleicht ja, eine Aktion gestartet. Ja, man gestanden. Weiß, ja, man, weiß, man pf, nee, weiß es nicht. Man nee. weiß es nicht.
0: Schwierig, ne? Ähm, ja.
1: Auf jeden Fall cool, ne die Atmosphäre einfach mal zu sehen von so einem verlassenen Dorf. Wann steht man mal in so einem ja. Dorf, das einfach komplett leer ist? Ne? Und schon lange leer. Das ist so, ja, wir waren ja in diesem einen Haus mal drin. Das haben wir geschätzt. So wirklich 50, 60er Jahre ja. war die Einrichtung. Also es ist schon richtig, richtig alt.
0: Ne? 50er, 60er, ich würde 60er Jahre jetzt schätzen, ja. Ja,
1: also Und Wahnsinn.
0: Zwei Gebäude waren ja offen. Das waren aber keine Wohnhäuser. Also es waren eher so wie, soll man sagen, so kleine Lagerhäuser oder, oder ja. war, vielleicht war es vielleicht mal ein Stall oder, oder vielleicht war es ja mal ein Wohnhaus. Ist nur so, es sieht halt, nee, es hat eher so einen Eindruck von
1: einem Lager. Es war schon ja. ein Haus mit
0: einem Schrägdach wie ein Haus, aber es war im Innen ganz komisch. ne also Vielleicht war es doch ein Lager. das hat
1: man da früher auch drin geschlachtet, weiß ich nicht.
0: Da haben wir auch eine Untersuchung gestartet mit mit den Geräten, Kamera aufgestellt, die Zoom-Geräte hingelegt, ob man vielleicht irgendwelche Stimmen einfangen kann. Hab Habe ich noch
1: nicht ausgewertet, muss ich ah, okay, sagen. Ah, okay, hast du nicht
0: ausgewertet. Da haben nee. wir auch eine paranormale Untersuchung gestartet. Also du. War ganz cool, war ganz spannend. Auf dem Dachboden sind wir mal fett erschrocken. Und es war in in, es waren zwei solche Gebäude, die waren fast identisch innen. Die mhm. waren identisch innen, eigentlich kann man sagen. Und in jedem dieser Häuser war eine Luke oben ins, ins Dach, ins Dachgeschoss. Und also auch es, alle offen, ne? Es war nur Guck. ein Stock, also unten. Ja. Und, oben, und dann war gleich ein, ein Loch im Dach, ein, ein, also ein viereckiges, ein viereckiges Loch war im Dach. Und unter diesem Loch, unter jedem dieser Löcher stand ein, äh, ein Tisch mit, ja. einem, mit einem Stuhl drauf. Also wer weiß, wer da schon
1: alles hochgekrabbelt ist. <lacht> genau.
0: Und wir gucken so hoch, also ich gucke so hoch, auf die, im, zweiten, im zweiten Gebäude gucke ich so hoch auf diesen, äh, durch dieses Loch und auf einmal fliegt eine riesige, fette Eule ganz knapp über meinen Kopf. Ich bin so <lacht> sehr erschrocken. Eine riesige fette Eule fliegt über meinen Kopf hinweg. Oh, und dann ist sie irgendwo zu irgendeinem Loch äh, raus, oben aus dem Dach. Ich bin so dermaßen erschrocken. <lacht> Leckt mich am Arsch, habe ich mir gedacht. Das ist ja, so da ja. kriegt dann
1: auch ein daniel sausen, wenn plötzlich so eine Eule auf den Kopf zufliegt. <lacht> ja,
0: ja ich habe ihn nicht gesehen. er kam ja von hinten. Also ja klar,
1: da erschreckt man sich ja auch. Die, die da machen ja auch einen Laut dann in diesem Dachboden. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Ich habe ja erst dieses Geräusch gehört fft, fft, von den Flügeln. Ja. Und dann ging so ganz knapp genau <lacht> über meinen Kopf, ging diese fette Eule weg. Und... Keine Ahnung, was ich da gedacht habe. Hätte ja auch sein können, dass mir einer von hinten auf den Schädel haut mit irgendwas oder so, ne? Ja,
1: gerade wenn da auch ein Stuhl und ein Tisch stand, ne? Ja, ja, aber. Könnte aber ja einer da oben sein, also ja.
0: Dieses Geräusch war gruselig.
1: Eigentlich war das total leichtsinnig, da einfach den Kopf durchzustecken. Hätte ja wirklich einer ja, einen über die Rübe gehen
0: können. Irgendwie muss man ja hochgucken. Ja. Ähm, <lacht> das war dieses Dorf. Da ist ja nichts weiter vorgefallen. Da haben wir so ein bisschen hm. umgeguckt, da ist nichts weiter war vorgefallen. War einfach nett,
1: mal anzuschauen, Hat ne? Da gefunden. haben wir auch Fotos schon hoch auf Instagram geladen. Da könnt ja. ihr mal gucken.
0: Genau. Und dann sind wir dann, Mama. bei diesen Häusern waren wir da, bei diesen ähm, erst bei einem einen Haus das,
1: das war nach dem Strand, ne? genau, Sonntag Ja.
0: dieses ein Haus in dem so viel Zeug rumlag
1: ja, das war heftig das war, sehr,
0: das war auch ein bisschen gruselig, also das Haus von außen das ist auch das schon war... sehr lange leer nehme ich an, ich denke, ja. ich würde jetzt mal schätzen 80er, Mitte, Ende 80er Jahre Anfang 90er Jahre ähm, ich
1: muss an Cruella de Vil denken, so ein bisschen ja äh. Immer das auch ist. <lacht> 101 einer Martina, kennst du nicht Cruella, ah, ja, de will? Okay, die ja, hat auch in so einem großen Haus, das ja, ist so ein bisschen ja. gruselig.
0: Naja, so groß war es gar nicht aber von außen. Es war schon sehr eingefallen, das Dach war eingedrückt, ja. also das Dach war schon so nach innen gebogen. Gruselige Atmosphäre, ich glaube, das ist Absolut. Und, und richtig gruselig, von außen sehr verwuchert und verwachsen. Ja, und
1: Spinnnetze überall. Und
0: die Tür stand komplett offen. Also, die Tür ist, oder war die gar nicht mehr da? Ja, also ich
1: weiß gar nicht. Mehr. Auf jeden Fall konnte man einfach so da reinlaufen. Ja.
0: Und man geht zu dieser Tür rein und sofort hast du vor dir auf dem Boden liegen so einen Berg von Papieren, von Büchern, von Kleidung. Also, dieses Echt? Haus wurde verlassen und als es verlassen wurde, war das komplett eingerichtet. Definitiv. Ja. Also, Bett, das Bett links Alles. in dem Raum. Du haust rein, links in, dem, in diesem Raum stand ein ganz großes altes Bett, wie man es also alten Bauernhäusern kennt. Also ja. wenn jemand irgendwie schon auf dem oder auf dem Bauernhof vielleicht lebt oder das gesehen hat, diese alten, ja, Bauernhofsbetten, sage ich einfach mal, ich weiß nicht, wie man dazu gesagt hat, früher so ein riesengroßes Ehebett stand da drin mit so ganz altem Holz, also wirklich 50er, 60er Jahre alt, keine komplett Ahnung. Komplett
1: in einem anderen Leben. Du standst komplett ja. in einem anderen Leben, ja. in einer anderen Zeit. Du hast dich gefühlt wie als wärst du durch ein Portal und stehst irgendwo anders.
0: Krass war das auf jeden Fall, das ja. Das war echt krass. Gut, es war sehr verwüstet, leider. Hm. Es war sehr verwüstet. Also da Traurig, muss ich
1: nochmal dazu sagen. Traurig, dass sowas immer verwüstet wird. Ne?
0: Schon viel kaputt geschlagen worden da drin. Ja. Und wenn man zu Hause rein ist und rechts rum ist, dann stand man dann im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer war noch diese Schrankwand, diese Wohnwand. Ja. Die Türen aufgeklappt und alles lag noch drin. Uhren.
1: Schmuck. Bücher. Ich habe in einem alten Telefonbuch vorsichtig mal geblättert, weil ich dachte, das ja. kann nicht. Von welcher Zeit ist das? Ich wollte unbedingt wissen, ja. ne, anhand des Buchs steht hier irgendeine Jahreszahl, weil das einfach so krass war.
0: Ja, war ein Band wahrscheinlich nicht mehr da vor die erste Seite, weil nee, normalerweise leider steht da nicht irgendwo drauf. Ne? Deswegen
1: habe ich geguckt, aber leider nicht.
0: Und ja, in diesen Schränken war einfach noch alles drin. Da war einfach doch alles drin, da waren... Kleine Pöppchen. Ja, kleine Hinstellsachen. wie gesagt, Uhren, Bücher, Uhrenarmbänder haben wir gefunden, also lagen dann mit. So kleine dort.
1: Kennt man die kleinen Stoffdeckchen, die, die früher gestickt haben, standen waren da, ne? ja, so ja. kleine Stoffdeckchen.
0: Also alles an Einrichtungssachen, die man so, oder alles an Dingen, jeder Mensch kennt es im Leben oder jeder Mensch, der jetzt so in, in meinem Alter ist, ich bin jetzt äh, 41, meine Eltern hatten auch diese alten riesen äh, äh, eiche rustikal Ja, Wohlwände. hatte ich
1: auch, als ich klein war. Und
0: in den Schubfächern war allerlei Zeug. Heute, heute, so viel hat man gar nicht mehr jetzt irgendwie in... Wer hat noch so eine Schrankwand? Die wenigsten. Ja. Und da war in jedem Schubfach so viel ja, Scheiß genau. einfach drin. Und so war das halt dort auch. Und da war, war ganz viel so Unterlagen. Ähm, ja, Sessel
1: standen davor. Alte Sessel.
0: Da war alles Mögliche drin. Das war wirklich also, Wahnsinn. Dann sind wir weiter in die Küche. Da war auch noch alles... Wie, wie, wie am Tag, wo es jemand vielleicht verlassen ja. hat. Da waren ja so eine Speisekammer mit... Das war gruselig. Diese Speisekammer mit diesen ganz, ganz vielen Einmachgläsern, die so... Egal, ja. die, die, die war riesig hoch, ne? Diese Speisekammer war ganz hoch. Also ganz surreal ausgesehen, irgendwie ja. gruselig. Und unter, dies, unter dem letzten Regal ging... Ein Loch tief in den Boden rein. Ich weiß ich, ob du das gesehen hast.
1: Ja, habe ich gesehen. Und das fand ich noch gruseliger. Oh, und ich dachte im ersten Moment, oh Gott, ob da nicht jemand drunter liegt.
0: Da ja, hattest du immer, dass jemand <lacht> rausguckt oder so, was du in Horrorfilmen kennst. Und genau. Dann, und dann ging dieser ganz komische Gang rechts neben dieser Speisekammer, ging dieser ganz, ganz Kleinen ganz Stufen, schmale Gang. Ne? Da bin ich fast nicht, ich bin es nicht so breit, aber so also konnte ich gerade fast nicht durchlaufen. Wie, du bist nicht
1: so breit. Ich dachte, du bist das Monster schlechthin.
0: Ja, ja, bin ich. Ja. Und ähm, kompakt halt. Und auf jeden mhm. Fall durch diesen Gang durchgelaufen. Und dann links um die Ecke war das Schlafzimmer. Also war noch ein Schlafzimmer. Mhm. Und da war ein ja, Schlafzimmer neben der Tür. Genau, und da war noch ein Schlafzimmer. Und da war, hing so eine alte Uniform oder was. In, in der ja. Und, und Kleidung und so. Ich habe dann ein bisschen hingeleuchtet. Ich wollte nicht hingehen, weil... Ich komme irgendwie dann auch blöd vor. Wie du schon sagst, man steht irgendwie... Im in dem
1: Leben von jemandem, auch,
0: das, der da mal war, ne? Auch wenn der schon weg ist oder so. Ich habe mich immer meistens nur so getraut, mich reinzulehnen, zu gucken... Mal ein Foto zu schießen oder so, was auch schon ein Eindringen in die Privatsphäre ist, aber wer da immer da auch war, ist mit Sicherheit nicht mehr da jetzt und, und <lacht> definitiv nicht. Und vermutlich auch schon lange tot. Ja. Aber trotzdem hat man ein bisschen so, ein bisschen Respekt hat man natürlich trotzdem ja. davor, da reinzugehen und irgendwas anzufassen. Also ich wollte auch nichts anfassen. Ich hätte gern die Uniform mal angeguckt und die Kleidung mal angeguckt, um vielleicht besser einschätzen zu können, von wann das war, aber mhm. ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Skrupel gehabt, das wollte ich nicht machen. Und Umso schlimmer,
1: dass es dann Leute gibt, die da einfach keine Skupel haben. Ne? Ja. Und das einfach alles runterschmeißen, man, wegreißen, durch die Gegend ja, werfen. Das ist man schlimm. muss sagen,
0: der Boden war übersät mit Papieren. Ja. War übersät mit Papieren Und es wirklich alles äh, genommen und auf den Boden geschmissen, das sieht man. Also wirklich aus den ja. Regalen rausgeschmissen, auf dem Boden verteilt, Zeitschriften, ähm, Modezeitschriften, Kataloge habe ich gesehen, ähm, da könnt ihr auch
1: Fotos sehen auf Instagram, da haben wir welche hochgeladen. Ja, auch aus diesem Raum, aus dem Wohnzimmer.
0: Alles kurz und klein geschlagen da drin, leider. Ja. das ist sehr ja schade. Ich wäre gern in den zweiten Stock. Du als Lost Place Pro hast gesagt, ich soll die Treppe nein. nicht hochgehen. Nein. Einsturzgefahr, also bei diesem Haus ähm, definitiv ich, nein war ich auf jeden Fall bei dir. Ja. Was Einsturzgefahr angeht, da war ich auf jeden Fall bei dir. Und da, das war schon ein bisschen gefährlich. Ja. Aber wir sind dann zu noch einem anderen Haus, das nicht so spektakulär war, ne? Das wieder den zweiten nee, das Stock. war
1: jetzt, da lagen mal so ein paar Bücher rum, aber ansonsten war das mhm. leer. Ein paar nee. Gardinenfetzen hingen dann noch.
0: Genau. Also dieses Zweit. Haus war eigentlich auch so, auch, auch so ein Highlight. Ja. Ne? Aus Hamburg, ne, dieses Haus.
1: Da machen wir ja auch noch ein Video zu. Da haben wir auch Videomaterial aufgenommen. Da genau. nehmen wir euch einfach mal mit durchs Haus, wie wir durchlaufen. Dann könnt ihr euch das mal ansehen. In dem anderen Haus, blöderweise, haben wir das wirklich vergessen. Wir haben nur Bilder gemacht, ne? Ja. Haben wir total vergessen, mal die Kamera anzuschmeißen, leider.
0: Und beim Rausgehen haben wir gesehen. Da hinten aufklebern ganz großer beim Rausgehen. Äh, genau. Video überwacht. Der war nicht sehr alt, der war auch. Also, Nein, der war neu. Und ähm, rechts, dieser uralte Stromkasten, der lief. Ja. Also es hat uns definitiv jemand gesehen. In und, dem
1: Haus mit den Sachen auf dem Boden, ja. jetzt nicht in dem zweiten, also, sondern es in dem ist, ersten.
0: Es ist Common Sense, dass man da eigentlich nicht rein darf. Das ist eigentlich. das weiß man. Also, ne? ist mir schon klar, dass man nicht rein darf, aber man macht halt, wenn man auf Lost Place Tour geht. Und, aber ich denke, wenn ein jemand dann zieht und wir waren ja relativ respektvoll, so gut wie es ging, wir haben da nichts kaputt ja. gemacht, wir haben wirklich nur geguckt, haben fotografiert, denkt mal, da wird dann schon keiner irgendwie das Fell über die Ohren ziehen. Nein, und
1: aber wir sind auch dann schnell abgedampft, als wir gesehen haben, dass der Stromkasten lebt. Das muss man auch mal sagen.
0: Genau, also daneben <lacht> waren ja auch Häuser, also es waren ja bewohnte Häuser, links und genau. links daneben, oder links daneben zumindest, ja. Und ja, war so das Highlight von Hamburg. War cool, war, war wirklich mega cool. Wir waren dann ja. auch noch am äh, in St. Peter-Ording am Strand. Oh, traumhaft. War war das cool. war wirklich traumhaft. War auch cool. Was die Gesprächspartner
1: waren jetzt nicht so angetan. Nee. Die Möwen.
0: Die Möwen wollten nicht mit uns reden. Und die Leute wollten, <lacht> wir hatten ein Mikrofon dabei, wir hatten Kamera dabei, wir hatten alles dabei. Wir hatten eigentlich geplant, auch dort Leute ein bisschen äh, voll zu blubbern und, und <lacht> zu fragen, was sie von was, weiß ich, was halten. Aber. Die Leute waren alle so gechiltert und so ähm, mit sich beschäftigt ja. und so und so entspannt durch, wo sie da gerade sind. Wir ja auch. Ja, wir auch, vollkommen. Es, es, es war schönes Wetter, zumindest ähm, am Anfang. Und ähm, du wolltest die Leute einfach nicht stören. Ne? Man hat einfach, nee, es war einfach nur schön. Ja, man konnte es nicht zu überwinden, jetzt jemanden anzuquatschen ähm, und den irgendwie äh, zu interviewen wegen irgendwas, weil die Leute waren, ja. haben einfach das so genossen, den Tag. Und außerdem ging der Wind sehr, also es wäre vom Mikrofon... Ja, der
1: Wind hätte, glaube ich, sowieso die Aufnahmen zerstört.
0: Ja, War cool auf jeden Fall. Also auf jeden Fall hat sehr, sehr viel Spaß gemacht in Hamburg.
1: Ja, es war mega schön.
0: Ja, Und das war eigentlich das, was so in der letzten Zeit alles passiert ist.
1: Ganz schön viel, wenn man jetzt mal überlegt, ne? nochmal so drüber gesprochen hat. Wir Wahnsinn, ja, was wir erlebt haben in den letzten Monaten. Wir
0: haben ja auch nicht sicher, mit Sicherheit nicht alles erzählt. Also nee,
1: da war ja noch viel mehr, aber
0: kann jetzt nicht alles raushauen. Ne? Wahnsinn. Jede Kleinigkeit, aber da war schon noch mehr. Aber ja, es kommt auf jeden Fall auch noch mehr. Ja. Ähm, dabei wird es nicht bleiben. Es werden, waren nicht unsere letzten Touren durch Deutschland. Da wird noch viel mehr kommen. Es ist vieles in Planung. Mhm. Wir sind schon
1: fleißig, fleißig unsere Routen am Festlegen. Wenn ihr irgendwie vielleicht mal uns einladen wollt, weil ihr was erzählen möchtet, weil ihr was zu Hause habt oder auch nicht oder eine spannende Geschichte Ihr könnt uns sehr, sehr gerne schreiben. Meldet euch einfach bei uns. Ihr habt es gerade gehört. Wir kommen auch zu euch nach Hause, wenn ihr möchtet. Ähm, wir sind da ganz offen, ne? Möchte ich mal hier an der Stelle sagen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der gerade denkt, ach, die zwei, die finde ich sympathisch. Die möchte ich mal einladen. Da habe ich eine Geschichte. Genau. Wir sind da.
0: Wir sind da. Wir kommen. Ja, ich denke, das soll es für heute gewesen sein. Mhm. Ich möchte noch mal die Namensänderung erwähnen. Die wird kommen. Ähm, sagenhaft und sonderbar. So werden genau. wir in Zukunft heißen. Auch so
1: denke ich dann auf YouTube, ne?
0: Auch auf YouTube, natürlich.
1: Genau. Auch das heißt, YouTube. weil wir am Anfang immer außerirdisch und übersinnlich gesagt haben, wenn der Name nicht mehr vorhanden ist, sucht ihr nach sagenhaft und sonderbar. Denn dann ist er schon geändert.
0: Genau. Wenn ihr abonniert habt, was ihr definitiv solltet abonnieren, dann wird sich für euch ja nichts ändern. Dann müsst ihr natürlich nichts suchen, ne? Genau. Bei YouTube immer schön ein Abo Abo lassen, immer schön liken und die Videos sehr gerne teilen. Auch den Podcast ähm, liken und teilen und auch auf euren Podcast-Apps sehr gerne abonnieren. Ja, um, da würden wir uns freuen. Ein ganz lieben Gruß an Micha Tuko Fuchs noch an dieser Stelle.
1: Dickes, dicken, dicken Gruß, ja.
0: Ja, hat viel für uns gemacht. Hat den Podcast auch ein kleines Stückchen weitergebracht, muss ich sagen. Micha Tuko Fuchs ähm, ist ähm, ja, Podcast-Experte, Podcast-Optimierer, könnte man sagen. <lacht> und hat uns schon viel geholfen.
1: Ja, sehr viel. Ist und immer da,
0: wenn man Fragen hat. Genau. Ganz toll. Und auch ähm, Micha hat uns eine Antwort geschickt auf die Frage, glaube ich an Geister? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Glaube ich an Geister? Also ich glaube, dass wir alle vor dem Ungewissen Angst haben oder Respekt. Ja? Wir sehen nicht, was da ist im Dunkeln. Wir können es uns nicht erklären. Und deswegen füllen wir das irgendwie im Kopf mit unserer Fantasie. Ja. Aber klar, auch ich hatte schon mal solche Sachen. Ne? Das ist irgendwie mitten in der Nacht, ein Geräusch. Und man kann sich das nicht erklären. Und dann kommen sofort Gedanken. Und wir versuchen irgendwie Sinn daraus zu machen. ja. Und dann war es wahrscheinlich einfach nur eine Gabel, die in der Küche untergefallen ist. <lacht> wir wissen natürlich nichts von dieser Gabel. Aber bei all dem was der Mensch nicht weiß über diesen Planeten, über die Natur, über das Universum, glaube ich aber auch, dass wir nicht diese Arroganz besitzen sollten, zu denken, dass es sowas nicht gibt. Wir nennen es Geister, wir nennen es Dämonen, aber Energie ist überall und wir bestehen aus Energie. Deswegen funktionieren ja auch ganz viele Heiltherapien, und die Macht der Gedanken, ja, das ist ja alles sehr, da muss man sich einfach mal mit beschäftigen. Also so eine Art Geist, ich denke schon, dass es das gibt. Ist wahrscheinlich nicht das Klassische, was wir uns darunter vorstellen oder was diese ganzen Scary Movies uns zeigen. Aber Energie ist allgegenwärtig. Und wer kann denn das wirklich felsenfest behaupten? dass es das nicht gibt.